0: ja Freunde der Sonne, was geht ab? <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Shatterspeed nach ein paar technischen Problemen. <lacht> wegen den neuen Mikrofonen, wenn man hoffe, man hört es. Äh, sind wir jetzt hier am Start für euch? Genau. Und äh, die erste Folge 2024 tatsächlich ist mir aufgefallen. Stimmt. Ähm, Habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber wir tatsächlich
1: haben. Tatsächlich am Monatsende ein Rester.
0: Stimmt, ist schon wieder Februar. Ja, der Monat ging auch schon wieder schnell rum, muss man sagen, aber äh, ja, so ist das, ne schnell im neuen Jahr und dann schnell auch schon wieder fast vorbei, aber es geht weiter. Wie auch immer, wir haben heute einen Gast für euch wieder. Oh ja, oh ja, direkt natürlich wieder mit, mit einem Gast reinstarten in das neue Jahr, wie sich das gehört bei uns und äh, willst du mal sagen, wer es ist?
1: Ähm, ich würde sagen, er stellt sich einfach selber vor, oder?
0: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann stell dich doch mal selber vor.
2: Hallo Leute, ähm, ja moin, ich bin Patrick, äh, Paddy, ähm, Nickname, ähm, genau, ich bin heute zu Gast bei den Jungs hier bei Shutter Speed. ich bin äh, 37, aus Berlin ähm, und ähm, ja, seit gut sechs Jahren jetzt auch mäßig unterwegs, ähm, Fotografie allgemein schon ziemlich lang. Also ich glaube, ich fotografiere jetzt schon seit 15 Jahren circa. Habe auch natürlich wie viele mit Digitalem angefangen und ähm, ja, jetzt so seit sechs, sechs Jahren gut analog ähm, Filmfotografie und ja, es wird halt immer mehr. Ne? Also in, inzwischen ausschließlich Filmfotografie, würde ich mal sagen. So, ja.
0: Genau, ja, sehr ich... schön. Das, das hört sich doch tipptopp an.
2: Dann bist du hier richtig bei uns. <lacht> genau. <lacht> Ja, ich freue mich auch, Ach's dass gut. ihr mich eingeladen habt. Also vielen Dank für die Einladung auf ja, jeden natürlich. Fall auch. Ja, danke, dass du dabei bist.
0: Natürlich, natürlich. Jetzt haben wir hier das, das Trio aus Berlin komplett. Jetzt ja, war stimmt. der Film zu Gast, dann der Marius und jetzt bist du am Start. Ja, Weil stimmt. ich meine, äh, um auch kurz darauf zurückzukommen, wo wir uns überhaupt kennengelernt haben. Äh, ich meine, wir haben ja immer mal wieder oder haben uns ja gegenseitig, glaube ich, schon relativ lange auf Instagram gefolgt und äh, dann auch ab und zu mal geschrieben. Und dann war ich ja in Berlin. Das hat man in der Folge mit Marius auch gehört. Und dann warst du ja, ich glaube sogar eher zufällig, auch noch mit dabei, ne? Und genau. äh, dann haben wir da unseren entspannten Fotowalk gestartet, was echt ein sehr, sehr, sehr sehr cooler Abend oder Nacht in dem Sinne war und ähm, ja, gehörst ja da quasi mit zu dieser Truppe und äh, ihr seid ja auch öfter mal unterwegs, jetzt in letzter Zeit vor allem, habe ich euch öfter mal zusammen wieder gesehen, dass ihr da ein paar Fotowalks gemacht habt, ne? <lacht>
2: Ja, definitiv, so war's. Also wir hatten uns, äh, genau, also ich habe Marius und ähm, Philipp auch ungefähr so vor anderthalb Jahren kennengelernt, glaube ich, ist jetzt auch so gut, ja, ja ein bisschen über ein Jahr. Ähm, auch natürlich so ein bisschen dadurch, dass wir auch ähm, ja, so in der ähnlichen Community unterwegs waren und ähm, viel äh, auch so an gleichen Orten einfach waren, ne? gleichen Labs äh, zum entwickeln und Filme abgeben und dann auch Ausstellungen und genau und dann halt natürlich Instagram, ne, vorrangig Instagram natürlich so ja. the place, wo wir alle abgehangen haben und uns dann irgendwie alle connected haben. Und ja, ne, Berlin ist groß. Es gibt so viele Leute, die da fotografieren. Und irgendwie hat sich so ein bisschen so eine kleine Gruppe rauskristallisiert, äh, sage ich jetzt mal so. Genau. Und ähm, Philipp und der Marius ähm, sind auf jeden Fall so die, die am meisten so immer mit auf die Fotowalks gehen. Und der Marius hat ja auch viel für ähm, diese Fotowalks organisiert. Also, also ja. so größere, ne, mit auch vielen Leuten und da war ich dann auch immer dabei und da hat man sich dann immer mehr kennengelernt so, ne. und jetzt ja, ich würde mal sagen, man hängt viel ab, geht viel zusammen fotografieren und ist auf jeden Fall schön, dass man so auch, ne, Leute hat, mit denen man sich auch austauschen kann vor Ort und wenn dann mal Besuch kommt, ne, so wie du jetzt neulich, Hendrik, ähm, ja. das finde ich auch nice, wenn man dann halt einfach mal sagen kann, ne, Marius hat mir dann Bescheid gesagt, so Hendrik kommt, ähm, ist ein Tag in Berlin, wir wollen shooten gehen, und ähm, ne, dadurch, dass Berlin dann halt, ja, man kommt halt schnell überall hin und bin ich halt noch vorbeigekommen. Und es war echt super nice, der Abend fand ich auch, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, absolut. absolut.
1: Also die Aussage habe ich noch nicht gehört über Berlin, dass man schnell überall hinkommt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> wenn, man, wenn man in den richtigen Vierteln wohnt.
0: Ja, ja gut, das stimmt. Du kommst ja auch von etwas, etwas weiter außerhalb, ne? Hattest du ja erzählt, dass du nicht... In der Stadt wohnt, sondern du bist ja dann auch ein Stück gefahren. Erstmal bist du da. Ja, inzwischen. Also
2: ich habe lange in Neukölln gewohnt, 13 Jahre. Hm. Ähm, und dann habe ich, bin ich irgendwann mit meiner Freundin zusammengezogen und äh, nach Karlshorst. Das ist so ein Teil von Lichtenberg, ist im Osten von Berlin. Hm. Also äh, Quasi kurz hinterm Ring, hinter Friedrichshain sozusagen, also nicht weit. Und ja, also wenn man, also genau, man kommt nicht überall schnell hin, aber wenn man an der S-Bahn wohnt oder an der U-Bahn, dann geht es meistens echt so. ne? Also dann kann man halt nochmal spontan ja. sagen, ich komme nochmal vorbei, auch wenn man dann nochmal eine halbe Stunde fährt. Aber <lacht> man ist halt quasi nicht so aufgeschmissen, wenn dann jemand Bescheid sagt, dass man dann irgendwie noch einen Zug kriegen muss oder sowas oder ein Auto dann irgendwie im Auto noch rumgurken muss, sondern es dann halt einfach spontan los, ja. Das ist ja, schon ganz gut. Ja, nice. absolut.
0: Pass, passend zu der Aussage, dass man äh, schnell überall in Berlin ist, fällt mir gerade auch noch ein, ich weiß noch, als wir unterwegs waren, äh, haben wir uns ja die ganze Zeit auch so um den Potsdamer Platz rum bewegt und dann ja. waren wir am Ende bei, diesem, äh, bei dieser Oper oder das war die Oper, glaube ich, ne, von Berlin oder die... Ja, das war die, äh, weiß, ähm, die Philharmonie war das. Genau. Genau und wir waren ja irgendwie, hm. keine Ahnung, wie lange waren wir unterwegs, drei, fast vier Stunden, glaube ich. Ja. Und Marius war so, ja, wenn du jetzt hier ungefähr 300 Meter weiter gehst, bist du wieder am Potsdamer Platz und ich war so, ey, wir sind so Ewigkeiten rumgelaufen haben wir uns überhaupt bewegt also irgendwie sind wir, sind wir einfach nur im Kreis gelaufen obwohl wir eigentlich so viel gesehen haben auch und ja. äh, so weit rumgelaufen sind und im Endeffekt waren wir dann trotzdem wieder genau da wo wir vorher auch waren und ich war so, okay, krass Ja,
2: also, es ist schon echt echt groß ja, und das merkt man halt immer wieder auch, wenn man so äh, überlegt, wo man fotografieren gehen will. Ne? Also es ist immer so, wenn dann auch jemand zu Besuch kommt oder irgendwer, ne man hat irgendwie bei Instagram connected und dann schreibt man halt, wo will man sich treffen oder man hat sich irgendwie mal woanders, äh, ist über den Weg gelaufen ne? und dann ist immer so, ja, wo wollen wir shooten gehen? Das ist dann natürlich immer so, ah, krass, okay, erstmal überlegen, ne wo überhaupt wollen wir hin und es gibt halt ja, dann immer so ein Überangebot natürlich auch an Spots und ähm, ja muss man halt immer echt gut koordinieren und wie du sagst, man kann sich dann halt echt bei einem, in einer, ne, ich weiß nicht, wie groß ist der Potsdamer Platz, ein paar hundert Quadratmeter sozusagen da, ne, dann haben ja. wir uns ja echt, echt lange aufgehalten äh, in einer Gegend. Ja, Und, absolut. Äh, ist echt krass. Ne? Also, ja, ich meine, Definitiv. das Ding ist aber auch, dass Berlin natürlich dann auch so ein Überangebot hat. Ähm, ist natürlich dann aber auch äh, auf der anderen Seite natürlich manchmal auch so, dass vieles dann halt natürlich auch schon so, ne, auch so ein bisschen ausgehen abgefotografiert, ich nenne es jetzt nicht ausgelutscht, das ist irgendwie ein doofes Wort, aber halt schon sehr viel ja, versteh, dann fotografiert. So, Abgelichtet ne? wurde,
1: ja. ja genau. Hm. Vielleicht ja, Vielleicht ist das ja die Challenge dann, darauf den neuen Spins zu packen die neuen ich Blickwinkel ja. einzufangen.
2: Ja, ja auf ja, jeden Fall. Beispiel. Und Marius und ich äh, versuch, haben auch jetzt irgendwie überlegt, dass man echt mal auch so Spots suchen muss, die nicht so viele Leute kennen. Ne? Also so ein bisschen auch mal so ja. mal in, die, in die Vororte zu fahren oder so ein bisschen suburb mäßig. Ich war jetzt neulich auch äh, mal abends, als es geschneit hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Da war ich in schöne Weide. Das ist halt auch ein Stadtteiligen. Ja. nicht so viele Leute kennen. Ich will jetzt keinen zu nahe treten, der auch schon eine Weite kommt, <lacht> und, der hier zuhört. Aber ähm, ja, bin dann halt auch mal da eingefahren, so abends im Dunkeln, es hatte Gestein und dachte mir, so das sind so alte Industriehallen, die so verlassen sind und sowas ist halt auch super okay. nice. ne? Und das ist halt dann auch nochmal was, was halt noch nicht gesehen wurde oder noch nicht geshootet wurde und dann vor allem auch mit Filmen, dann oft auch noch nie fotografiert wurde und irgendwie haben wir da so Marius und ich jetzt auch so ein bisschen so die Idee, dass wir da nochmal so ein bisschen weiter auch gucken, so ein bisschen so Industriegebiete auschecken und sowas halt, ne?
0: Ja, ja finde ich eine mega Idee. Hast du denn äh, vielleicht Spots, die du auch teilen möchtest, die nicht so viele kennen, die aber ziemlich gut sind zum Fotografieren vielleicht? Oder sagst du, äh, willst du lieber erstmal nochmal für dich behalten, für dich abfotografieren und dann vielleicht äh, später mal, oder beziehungsweise später, wenn man es dann auf Instagram sieht, dann sieht man den Spot ja eh, ne? Nee, ich bin da super entspannt. Fällt dir da was spontan ein?
2: Ich bin da super offen. Also ich kann auf jeden Fall ähm, diesem Spot dann schöne Weile empfehlen. Das ist ja. quasi, ähm, ja, kommt man noch mit der S-Bahn hin, S-Bahn Weide und dann läuft man noch, kann man auch mit der Tram fahren. Das ist auf jeden Fall ein super geiler Spot. Das sind halt so, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich glaube, die heißen Rheinbeckhallen oder sowas. Ich kann es euch aber nicht sicher sagen. Okay. Auf jeden Fall, da sind so so alte Industriehallen, so aus dem, keine Ahnung, so der Industriezeitalter, weiß nicht, wann das war, ne? so 19. Jahrhundert. Die sind halt alle super geil äh, da so, ähm, zum Teil halt verlassen, zum Teil brennen da so geile Lichter drin, weil da irgendwelche Art Galleries drin sind und sowas. Und das mag ich voll gerne, dass es da so eine, weil man da ist, da ist auch so ein bisschen alleine. Man kann da so ein bisschen sich Zeit lassen und super chillig so durchlaufen, Fotos machen. Ähm, ja. ja, und sonst mag ich auch super gerne fotografieren. Ähm, ja, hier so, ähm, wie heißt es denn? Auch da ums, ums Tempo verfällt. Ich glaube, das hatte Philipp auch ja. erwähnt, dass er da auch gerne fotografiert. Finde ich auch mal chillig, ja. so der Ort. Und ähm, ja, also ich bin gerne bereit, ja. Spots zu teilen mit allen Leuten, die kommen. Ja, sehr
0: cool, sehr cool. Der ja, Tempelhofer Feld steht auch immer noch sehr weit oben auf der Liste, weil das haben wir das letzte Mal, als wir da waren, nicht geschafft in der Zeit. Und irgendwie war ich noch nie da und ich sehe es immer nur überall auf Bildern oder in Videos und so und ich hätte da schon echt Bock mal, mir das einfach anzugucken. Also ja. klar auch zu fotografieren, aber das einfach mal zu sehen, weil ich finde das irgendwie, ja, keine Ahnung, ist ja so ein riesiges Feld einfach mitten in dieser Landschaft und äh, hätte schon Bock das mal zu sehen und vielleicht dann auch abzulichten, aber irgendwie <lacht> bisher nie dazu gekommen leider.
2: Ja, das ist schon krass finde ich, weil du bist halt in dieser Riesenstadt Berlin über Autos, Straßen, Gebäude und dann kommst du kommst du da halt an und dann ist da halt dieses riesen ehemalige Fußgel äh, Flughafengelände. Es ist halt einfach übelst ja. nichts sozusagen, übelst weit einfach kannst du gucken und äh, ist einfach übelst krass beeindruckend, wie viel Fläche das einfach ist und und dann hast du natürlich auch noch diesen diesen alten Flughafen, dieses Gebäude da, ne, was halt auch super krass ist aus der Nazi-Zeit. Ähm, ja. Und ach so, ein Spot ist mir Was, noch Das Was, der Flughafen Tempelhofer Feld? Ja. Der ist doch 80er Jahre. Nee, das ist Tegel. Äh, Tempelhofer Feld?
1: Mm, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt, äh,
2: äh, Ja. ja. Das ist so ein, stimmt, krasses, ja. Auch so ein krasses Gebäude. Das ist so rund und äh, also so ein Halbkreis. Das ist übelst krass. Äh, Mega. Und ähm, noch ein Spot, den wir gerade haben. Aber Tegel ist auch nicht mehr in Betrieb, oder? Nee, Tegel ist auch nicht mehr in Betrieb. Da würde ich auch gerne mal shooten. Aber der ist leider total abgesch äh, abgesichert. Marius hat gesagt, er ist neulich mal hingefahren. Ist das nicht auch unter Denkmalschutz? Ja. 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 Ah, okay. Okay, aber da okay. kommst du gar nicht dran. Also da ist, äh, da ist alles abgesperrt inzwischen. Du kommst da nicht mehr mehr an, dieses, äh, an diese Auffahrt. Also du kommst da gar oh, okay. nicht mehr leider. Das haben sie komplett okay, abgesperrt. Schade.
0: Ja. Ja, und was wo ich auch dieses Jahr echt Bock drauf hätte, wenn wenn es wieder aufmacht, diesen einen Tag im Jahr, dieses ICC, wo oh, ja. äh, wo Philipp auch damals war, das ist ja glaube ich einmal einmal im Jahr ist das ja glaube ich offen, so wie ich das irgendwie verstanden habe. ne? Ja. Und genau. äh, da hätte ich echt Bock drauf, das dieses Jahr mal zu machen, weil das sieht echt so
2: mega aus. Ja, da war ich mit Philipp zusammen und seiner Freundin, waren wir da und ah, okay. haben dieses ja. das war dieses Tag der offenen des offenen Denkmals und ähm, Ja. Das war mega krass. Also ich meine, das ist schon super beeindruckend, das, das Ding. Also das ist einfach nochmal so, ich frage mich immer, warum wird heutzutage nicht mehr so futuristisch gebaut? Ne? Also irgendwie für die Zeit, das ist ja irgendwie aus den 70er Jahren, das ist so, so, so seiner Zeit voraus damals gebaut worden ist und irgendwie so schade, dass das halt komplett jetzt brach liegt. Ne? Sie wissen halt nicht, was sie damit machen sollen, ja. weil es halt irgendwie zu teuer ist zu betreiben mit Strom und alles möglichen und ja, irgendwie ist so schade, das ist halt so ein krasses architektonisches äh, Denkmal eigentlich, ne? Für diese Zeit, wo man halt irgendwie so visionär in die Zukunft gebaut hat. Irgendwie sieht halt echt einfach aus wie so, ja, so, 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 so ein Todesstern von äh, Star Wars, wenn ja. man da reingeht. Es ist halt einfach so krank. <lacht> ja. Und, äh, ja, ja, ja. Ja, also da, musst du auf, da müsst ihr auf jeden Fall beide hin, äh, wenn ihr das nächste Mal. Also, das ist, glaube ich, immer so im Sommer, was halt auch ganz nice ist. Und das war dann so drei Tage lang, ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall euch beide in den Kalender schreiben. Äh, wenn sobald der Termin raus ist, dann müsst ihr auf jeden Fall beide mal vorbeikommen. Ähm, ja,
0: ja, Mann. Ja, absolut. Also, das, das werde ich mir für dieses Jahr definitiv vornehmen. Ich, ich finde es auch schon mal gut, dass es drei Tage ist, weil ich dachte nämlich, es wäre nur an einem einzigen Tag. Dann müsste man da irgendwie mit allen Leuten da durch, aber drei Tage ist ja schon mal wenigstens ein bisschen entspannter. Ne? Ja, aber ist mega krass, also die hat viel los.
2: ne? Ja, sie hatten das erweitert, glaube ich. Die hatten einen Tag erst angesetzt, aber da haben so viele Leute angefragt wegen diesen Zeitslots, dass sie dann auf das ganze Wochenende ja. erweitert haben. Und dann halt auch irgendwie von morgens um 8 bis abends um 10. Also ist mega geil dann ah
0: krass okay ja.
2: kannst du also quasi den ja, ganzen Tag drin bleiben wenn du willst <lacht> manche ich glaube ein paar ja, Leute 24 Stunden ja, im ICC ich glaube ein paar Leute hatten sich auch für drei gleich alle drei Tage ein Ticket geholt so ne weil es ja nichts gekostet hat ich glaube so einige Fotografen ah, okay. haben da ihre äh, ihr ganzes Wochenende drin verbracht
0: <lacht> ja hat hat sich wahrscheinlich gelohnt gehe ich mal von aus ja aber, ey weißt du was wir vergessen haben ja ich habe auch gerade dran gedacht deswegen <lacht> Sag's gerne, ich mache mir währenddessen mal was zu trinken auf und dann okay, äh, fängst ähm, du direkt mal an.
1: Ich soll anfangen dieses Mal, Ja. aber dann vergesse ich dich wieder.
0: Ja, wir versuchen es heute mal, vielleicht okay. kriegen wir es ja hin.
1: Ja Leute, natürlich wie immer steht an das letzte Foto. Was war das letzte Foto und ich weiß es nicht konkret tatsächlich, aber ich habe ähm, Bilder gemacht äh, im A-Theater für die Jungs von Handwerk. Mhm. Also... Ich glaube, das letzte Set, was ich gehört hatte, waren Lukas und Robin. Ja, müsste ein Foto von denen gewesen sein.
0: Okay, okay. Ja. Ja, stark.
1: Genau, mit ähm, Expired Superior 200 von, boah, lass mich nicht lügen, 2014. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, genau, mit der Canon Prima 5.
0: Ah ja. Genau. Video Video incoming. Bald. Stimmt. Ja, vielleicht mache ich es heute oder morgen mal fertig und dann kommt das irgendwann in die Tage. Ja, Mann. Das ist, steht auch noch auf der Liste. Mal wieder ein Point-and-Shoot-Review. Aber ähm, ich würde sagen, wir geben das Zepter direkt mal weiter an Marius. Ach, an, äh, an <lacht> <lacht> Marius, nicht an Marius. <lacht> an den lieben Paddy. So, sorry. Äh, alles ähm, gut. Was war denn dein letztes Foto, woran, woran du dich erinnern kannst, was du gemacht hast?
2: Also das allerletzte Foto, das ich gemacht habe, woran ich mich erinnern kann, war ein Foto jetzt neulich, als ich mit Philipp und Jeremy Schutz äh, hier von Instagram, ähm, so heißt er bei Instagram, eigentlich heißt er auch Patrick, ähm, ja. auch ein super chilliger Dude <lacht> übrigens, ähm, aus, ja. äh, aus Frankfurt. Ähm, da waren wir zu dritt und da haben wir, habe ich Portra 400, war es auf jeden Fall. Ähm, Langzeitbelichtung von... Ähm, dem Axel Springer Hochhaus, also das ist quasi so dieses, da ist ja so ein ja. Axel Springer Bildzeitungsverlag, da haben die so ein, so ein alten, altes Hochhaus. Äh, jetzt haben sie auch ein ganz neues gebaut, aber das ist ein altes Hochhaus, das ist so Gold. Gut, sah man jetzt nachts nicht, aber der Mond hat halt so geil... Äh, es war also knapp vor Vollmond, der Mond hat so über dieses Bürogebäude so äh, rüber gelookt sozusagen und rechts war dann halt irgendwie so ein paar Stockwerke waren noch so die so die ähm, Büros erleuchtet und äh, hatte halt übrigens den krassen so ein bisschen so, ähm, ja, so Midnight-Vibe, fand ich ganz geil und ähm, genau, mhm. das war das Letzte, was ich gemacht habe, Port 400, auch Box Speed und äh, mit der Nikon F100 habe ich es geshootet. Mhm,
0: okay. Okay, oh, hört sich was. spannend an. Auf die Nikon kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. Äh, ja. Ich mache mal weiter mit meinem letzten Foto. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, also mein letztes Foto, was ich bewusst gemacht habe, war auf jeden Fall äh, nicht analog. Ähm, oh. Ich war nämlich am Montag mhm. bei dem lieben Sascha und äh, da war ein Team vom, ich hoffe, ich darf sagen, ich glaube aber schon, weil er hat es ja auch geleakt. Mehr oder weniger war der WDR zu Gast und äh, bald gibt es einen Beitrag in der Lokalzeit über sowohl Sascha seinen Laden ähm, als auch, ich glaube, foto Safe Light und Chrome aus Hamburg werden auch mit dabei sein. Ach cool. ähm, Und genau, es geht so ein bisschen generell, glaube ich, um analoge Fotografie und ja, wo man das noch kaufen kann und wer das so ja weiterhin betreibt äh, und verkauft und sowas und, ähm, ja, die waren im Laden und ich habe ein paar Fotos so ein bisschen behind the scenes gemacht Und äh, nice. war sehr, sehr entspannt also, finde ich auch sehr, sehr cool dass die da nochmal so ein bisschen, ja, ein gutes Licht drauf werfen, und das so ein bisschen wieder auferleben lassen und, ähm, ja, dass, dass, dass darüber auch im Fernsehen berichtet wird, so, ne, auch über die neuen Läden ich meine Saschas Laden gibt's ja jetzt noch nicht so lange mhm. wie jetzt vielleicht ein foto Impex in, äh, in Berlin ja, und, äh ja, hat sich Sascha auch sehr geehrt gefühlt, dass die ihn da mit quasi in diesem Beitrag mit aufgenommen haben, weil sein Laden, wir hatten es gerade gesagt, gibt es jetzt seit ich glaub, Mai oder Mai oder März letzten Jahres, was äh, nicht mal ganz ein Jahr ist und äh, das ist eigentlich schon echt krank, wie sich das, wie sich das entwickelt hat, deswegen auch äh, an der Stelle liebe Grüße an den äh, lieben Sascha. Immer. Immer liebe Grüße, <lacht> liebe, liebe Grüße. Ja, <lacht> wahrscheinlich cool. äh, Ich werde wahrscheinlich morgen auch mal wieder vorbeischauen und ähm, und dann sieht man den auch mal wieder. Aber ja, genau, das war mein letztes digitales Foto. Äh, das ist auch auf Instagram bei ihm online. Und mein letztes analoges Foto äh, war auf jeden Fall, auf jeden Fall HP5. Mhm. Ähm, ich glaube, als Wann? wir... Hm? Wann? Ja, ein bisschen länger her, weil beim letzten Workshop, Sonntag gab es ja auch wieder den Workshop, da hatte Ferdi den HP5 geschossen, den ich da entwickelt habe. Ähm, und ich habe diesmal nur gefilmt. Uh, mein HP5-Bild, was ich dann zuletzt gemacht habe, war, glaube ich... Ich glaube sogar, als wir bei Nico zu Gast waren in der Dunkelkammer.
1: Nee, Digga. Dein letztes analoges Foto war mit der ah. AF3, als wir hier bei dir gefordert ah. haben. Ah, ja, stimmt. Mit, auf Ultramax.
0: Ja, auf Ultramax. Den auf 2022 ich, angelehnt. Ja, nee, den Ultramax <lacht> hatte ich nämlich noch drin. Von dem Tag, wo ich mit Sascha bei On Film Lab in Frankfurt war, was jetzt, glaube ich, auch zwei oder drei Monate her ist und ich habe da ein einziges Bild gemacht und seitdem hing dieser Ultramax in meiner Point-Shoot. <lacht> ja. Und äh, dann haben wir irgendwie hier durchgemacht, nachts noch einen Film geguckt und waren ja. dann bis frühmorgens wach und es gab so einen kranken Sonnenaufgang, der war wirklich das ganze Farbspektrum einmal ja. durch. Also pink, Geil. rot,
1: also gelb, kann, alles mit drin. Da kann Marius mit seinen Polarlichtern sich aber mal vergriechen gehen.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ja, ja. So,
2: ja. so nämlich. Ja, was,
1: Und ähm,
0: ja, bin ich mal gespannt, was das so gibt. Aber die sind noch nicht fertig, gehe ich mal von aus. Ja, ja, nee, ich war nicht in Köln jetzt. Ja.
1: Düsseldorf diese Woche. Ja. Nur ja. Düsseldorf, alles Düsseldorf.
2: Ja, was wolltest du sagen? Nee, ich wollte nur sagen, ihr macht ja jetzt auch inzwischen alles selbst, ne? So, also Entwicklung, Scan und alles, also das läuft ja bei euch alles. Ja, eine also,
0: Farbentwicklung doch noch ans Lab,
2: Genau. So, weil es okay. halt
0: einfach so, es ist, geht, also ich habe es ja auch eine Zeit lang gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt Farbverschiebungen drin hast, ist schon hoch, also ich habe es schon zu Hause hinbekommen, es geht auch relativ Aha. easy. Aber ich muss sagen, es sah trotzdem immer aus, äh, also die die Farben sahen trotzdem immer anders aus, als wie die, die du vom Lab zurückbekommst. Ach krass, okay. Und, ähm, genau. Und der Nico zum Beispiel, bei dem wir da in der Dunkelkammer zu Gast waren, ja. der hat ja auch gesagt, so der C 41 prozess ist halt einfach ein Prozess, den du der Maschine überlassen solltest, weil der halt so geringe Toleranzen hat. Und, mhm. ähm, ja, du kannst halt einfach ja. sehr schnell da Farbverschiebungen reinbekommen Kommen. und, äh, ja, das ist halt das Problem. Aber
1: ich muss auch sagen, ich habe auch keinen Spaß dran.
0: Ja. Also, also so. generierende Entwicklung oder Farbe? Mmh. Ich glaube, ich habe es nicht oft
1: genug gemacht, als dass ich überhaupt so eine Aussage treffen könnte. Aber an sich so, den Film beim Lab abgeben und per Mail, also per WeTransfer dann die Scans bekommen, ist schon toll. So. Also ja. jetzt das Scannen in letzter Zeit so. Ich meine, ich liebe es natürlich, weil du dir... 4K und größer machen kannst, äh, ja. was bei einem Labor, keine Ahnung, 30 Euro pro Film kosten würde oder so, ja. je nachdem, ja. wo man ist. Und ja. ähm, was ja gerade dann, weil ich viel am Drucken bin, auch natürlich notwendig ist. Klar. Aber wenn ich, wenn ich könnte, würde ich es, glaube ich, nicht selber machen.
0: Ja. Okay. Wie ist das äh. bei dir,
2: Paddy? Du gibst, gibst du im Labor ab und scannst zu Hause oder lässt du scannen? Wie, wie, wie läuft das bei dir? ich muss tatsächlich sagen ich bin im moment noch komplett lab abhängig also, ich hab,
0: ist äh, ja nichts schlimmes ist ja überhaupt nichts schlimmes finde ich also, nee, aber ich würde ich mein, gerne ich würde gerne mal um
2: ja ich würde super gerne mal schwarz-weiß äh, selber entwickeln und äh, auch mal da ein bisschen mehr einsteigen. Einfach so aus dem Grund, mich ja. da auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Ne? Weil irgendwie so dieses, ich sehe das immer so ein bisschen, so diese Fotografie, ne? so analog vor allem. Das ist halt auch irgendwie so ein, so ein, so ein Ding, das, wo man sich halt so schön weiterentwickeln kann. Ne? Also man kann dann halt irgendwie nochmal erstens andere Filmstocks ausprobieren, das mag ich auch total gerne. Ne? Es gibt ja viele, die shooten nur so einen Filmstock äh, ihr ganzes Leben ja. oder ihre ganze Karriere sozusagen und ich bin da auch so ein Fan davon, ne? einfach mal was auszuprobieren, mal zu gucken, wie andere Filme bei bestimmten Lichtverhältnissen reagieren. Ich shoote auch super gerne schwarz-weiß. Also ich poste zwar ja. nicht so viel bei Instagram, aber ich mache auch super gerne Schwarz-Weiß-Fotografie ähm, und ja, und deswegen, ich ja, so C41 wäre mir, glaube ich, auch ein bisschen zu aufwendig, weil du auch die ganzen Chemikalien ja. brauchst und sowas alles und ähm ja. Ich glaube, da bin ich dann auch zu ungeduldig für. <lacht> Aber so schwarz-weiß, <lacht> schwarz-weiß, da hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Und ähm, genau, im Moment ist alles noch, äh, ich gebe alles beim Lab ab und warte dann auch auf die Scans bei Retransfer Link, freue mich dann natürlich auf diesen Moment, wenn die E-Mail kommt. Aber ja, auch, das um, ist so toll. Es ist einfach ja. so toll. Es ist besser als Weihnachten. <lacht> ja, definitiv. Vor allem, wenn man irgendwie nicht, sich nicht sicher ist, oh, es ist jetzt was geworden. Ne? Kennt ihr bestimmt auch manchmal, ne? Irgendwie so manche Filme, ja. da hat man so ein Gefühl, ist auf jeden Fall mega geil. Und dann hast du manchmal so einen Film, wo du denkst so, ah, ich weiß nicht, hm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie Licht nicht so geil oder irgendwie sowas. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn du dann die E-Mail aufmachst und dann siehst du, ah, ist doch geil. Also doch schön geworden und irgendwie dieses positive, positive Erlebnis dann irgendwie so danach, also schon echt geil, finde ich. Ja, macht Spaß. Ja,
0: glaube ich. Ja. Aber Entwicklung kann ich dir sehr empfehlen, sehr ins Herz legen, das ist echt aber äh, Aber, ja. macht ja auch nur Sinn, wenn
1: man auch selber scannen kann. Das ist ja. richtig. Weil ansonsten musst du ja wieder mit den Negativen zum Lab rennen und dann
0: kostet der Scan so viel wie Entwicklung und Scannen Das ist ein das sehr stimmt. guter Punkt, da denke ich immer nicht dran, weil die ganzen Leute beim Workshop jetzt auch, ich sag mal, 95% haben jetzt auch kein Setup gehabt, um zu Hause zu scannen. Wieso ja. sollten die dann entwickeln? Genau, haben, haben dementsprechend halt auch den Film dann wieder bei Sascha abgegeben. Ja. Ähm, aber alle waren halt mega happy, ne? Deswegen sage ich dir ja auch gerade so, also vielleicht trotzdem, wenn du dann sagst, mir ist es egal, ich gebe den dann trotzdem beim Lab ab, dann, dann macht das vielleicht trotzdem mal. Mhm. Ähm, weil ich meine, Schwarz-Weiß-Entwicklung ist auch wesentlich nicht so teuer wie C41. Ja.
2: Ähm,
0: wenn man es
1: selber macht. Ansonsten genau. beim Lab genau andersrum. Genau. Weil es halt bei den meisten, wenn sie es gut machen, nicht durch die Maschine läuft.
0: Ja, mhm. das ist richtig. Ja. Und es Aber, dauert meistens äh, länger beim Lab, Schwarz-Weiß. Als Farbe ja, sozusagen. Genau, ja. es ist ein bisschen teurer, es, es dauert länger und vor allem, wenn du anfängst zu pushen und sowas, was meiner Meinung nach, wenn du halt beim Lab abgibst, eh nicht ganz so viel Sinn macht, dann ähm, ja, es ist es halt echt echt schwierig und wird sehr schnell sehr teuer. Weil wir haben, ich weiß gar nicht, wie das, also bei den meisten Labs, die ich hier kenne, ist das immer 50% Aufschlag, glaube ich, pro Push. Quasi. Also ich sag mal, die Entwicklung kostet 8 Euro und dann für plus 1 zahlst du halt 12 Euro. Ich habe mich so weiter nicht mehr so auseinandergesetzt. So habe ich irgendwie immer mal unten in den Tabellen gelesen. Ich weiß nicht, wie ja. das jetzt ja, die bei anderen Labs ist, was. aber... Ja. Aber also die meisten ähm, nehmen
2: was dazu. Ja. Also ich glaube so, ähm... Bei Filmspeed Lab, wo ich jetzt gerade bin, plus ein Euro, glaube ich, bei Schwarz-Weiß für Push. Also das geht noch, das ah, ist bist noch du bei Filmspeed Lab? Ja, also ich bin jetzt gerade bei Filmspeed Lab ziemlich zufrieden. Ähm, ja. Und ich glaube, es ist so lab-abhängig. Manche nehmen dann so 5 Euro für einen Push. Vor allem bei Farbe, ne? Da ist bei den meisten richtig teuer dann, ähm, aber Farbe push ja, ich eh. Ja. Pusche ich sowieso nicht so viel, muss ich sagen. Äh, Schwarz-Weiß schon ganz gerne. Aber ja, ich, ich glaube ich auch, wenn ich, wenn ich, wenn ich entwickeln würde Schwarz-Weiß, dann würde ich auch selber scannen wollen. Dann würde ich auch den ganzen Prozess bei mir haben wollen. so ne Also wenn dann irgendwie so dieses Ziel hätte ich dann irgendwie auch, ne, so dann wenn ich dann Schwarz-Weiß selber zu Hause machen kann, komplett, das wäre schon geil. Mhm. Und vor allem auch einfach aufgrund der, ja, ihr wisst es ja auch, ne, immer krass steigenden Preise der, der ganzen Sache, ne. Erstens die Filme, dann noch natürlich die Labore und so weiter. Also, verständlicherweise müssen sie ihre Preise anpassen, weil die ja auch mehr Kosten haben. Aber das ist natürlich Sicher. schon cool, wenn man dann da so ein bisschen auch zu Hause selber machen kann und, ne, so ein bisschen auch Geld sparen kann einfach, ne. Weil man ja auch einfach Bock hat, ja, viel zu shooten absolut. und, Ne? Ich will mich dann nicht eingrenzen. Und oder du hast sehr nicht.
0: schnell deine Ergebnisse, wenn du es zu Hause ja. machst. Das ist halt auch, ne du kannst halt echt morgens rausgehen, deinen Film schießen und den sofort entwickeln und wenn du ihn dann relativ schnell auch trocken kriegst, kannst du ihn halt dann auch, kannst du an, an einem Tag direkt Entwicklung scannen plus shooten am Anfang halt ne? und ja. hast direkt eigentlich deinen Film an einem Tag. so Ich meine, ja, schneller geht es glaube ich nicht. ne Aber ich meine, ja. irgendwo nimmst du dann auch wieder so diese Verlangsamung natürlich raus, ne? Ja. Aber, ähm, ja, muss man im Endeffekt selber wissen. Aber ich fand es sogar lustig, weil du, on, äh, nicht On Film Lab, sondern Film Speed Lab gesagt hattest, der Justin, der bei uns mit dabei war, als wir in Berlin unterwegs waren, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst.
2: Ja, den, äh, ähm, der, kann mich dann erinnern, der,
0: ja. Genau, der hat sich nämlich jetzt letztens auch eine M6 zugelegt mhm. und, okay, äh, der gibt auch immer bei Film Speed Lab <lacht> oder schickt die immer dahin. Und ja. Der ist auch sehr, sehr zufrieden. Also der hat mir mal ein paar Scans geschickt, das sah auf jeden Fall alles echt immer, immer top aus.
2: Ja, die sind super entspannter. Ähm, die haben auch einen super guten Turnaround. Also ich glaube, bei Farbe ist so drei, so ein, also du kannst, glaube ich, so ein JPEG, kleines Scan, kannst du, glaube ich, sogar in 24 Stunden haben. Ähm, ja, krass, ja. Und ähm, wenn du TIFF ist machst. Das so krass. Ja, die ja. haben, glaube ich, bei so einem. Weil der
0: selbst beim Einschicken geht es echt extrem schnell. Also. Nee, ich ah. meine, ob ist das so selten. Ich bin jetzt,
1: also ich bin ja nicht. Also in, in Berlin, Berlin ist es ist selten. so krass, wenn man in 24 Stunden seinen Film
2: zurückkommt, das ja. ist es selten, ja. In Berlin okay. ist es echt krass, also du hast zum Teil ähm, zwei Wochen, zehn Tage, so als ja, Durchschnitt. zwei, ja, ist richtig, ja. und dann bei, bei Schwarz-Weiß manchmal noch länger, also ähm, da sind die, haben die sich so ein bisschen rauskristallisiert, So, also ich sag schon wieder kristallisiert, <lacht> da haben die sich so ein bisschen <lacht> so dieses, äh, mit diesem 24-Stunden-Ding haben die sich so ein bisschen auch da so, äh, ja auch natürlich viele neue Kunden geholt ne, weil viele Bock haben ihre ja, Filme schnell zu haben ähm, aber
1: ich mache mal also da wäre ich dann auch dann weiß ich wenn ich in Berlin bin zu welchem Lab ich gehen muss
2: ja, also sind auf jeden Fall die schnellsten äh, ähm, ne, der Name sagt es schon, aber die sind auch super nett, das sind glaube ich Ukrainer, die <lacht> quasi nach Berlin gekommen sind, ähm, jetzt aufgrund des Krieges und ähm, da dann, also die hatten in Kiew schon ein Lab. Und, ähm, und dachten quasi, sich,
1: das was die Berliner hier machen, das können wir besser. <lacht> genau,
2: Dann haben die hier ein Lab aufgemacht ja. und das läuft richtig gut, also ich glaube inzwischen alle, die ich nice. so kenne sind da jetzt auch, also okay. aus meiner kleinen kleinen Clique jetzt nur, sind da auch alle inzwischen Kunden und ja, ich mache immer TIFF-Scans äh, und die brauchen also dann auch ein bisschen Large, also die Large-Dateien, die brauchen dann drei Tage, aber die sind meistens auch schneller fertig, also so manchmal kriegst du die auch schon am nächsten Tag oder zwei Tage später und so, ne ja. das ist schon ganz nice ja. auf jeden Fall. Das ist jetzt ja, alles Farbe, ne? Weiß braucht in. ein bisschen länger, natürlich.
1: Ja. Aber wenn du dir jetzt TIFF-Scans holst, das heißt, du machst dann auch nochmal Retusche, also ja. noch Nachbearbeitung. Ähm,
2: ja, aber nicht viel. Also, ich versuche immer so wenig wie möglich zu machen. Ähm, ja. ja. Aber ich finde trotzdem so, manchmal ist es schon ganz geil, vor allem, wenn du irgendwie so bei schlechten Lichtverhältnissen fotografiert hast und irgendwie auch so ja. Nightshops, -Night weil wir machen ja im Moment, wie ihr gesehen habt, auch viel so Night-Fotowalks, weil das Wetter ja immer so scheiße ist in Berlin im Winter. Ähm, dann macht Spaß, dunkel, äh, dann erst im Dunkeln rauszugehen. Ähm, genau, und da ist es dann natürlich nochmal nice, wenn du so ein bisschen was nochmal nachjustieren kannst, wenn du irgendwie die Belichtung verkackt hast oder sowas, dann kannst du manchmal noch ein ja, bisschen was ja. ja, das ist auch
1: eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, so mit dem ganzen selber scannen und so. Also ich habe vorher, klar, ich habe vorher auch meine Negative alle archiviert, aber ich habe so nicht so genau die Negative jetzt versucht zu lesen oder so. Ja. Und jetzt, wo man alles selber scannt, fällt einem dann halt total auf, ne? wenn du das erste Mal ähm, die Konvertierung siehst, so, mhm. äh, welches Bild over- oder underexposed ist so und wie yeah. viel das ausmacht, was man dann natürlich im Scan kompensieren kann. Yeah. Aber was ja, wenn du Lab-Scans bekommst, dir unter Umständen, wenn man die negative nicht nochmal anguckt, gar nicht ausfällt erstmal, weil die das so stark korrigiert haben, Stimmt, dass es halt gut aussieht.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Ja, und das ist jetzt gerade äh, wieder der Fall, wo ich ja ab und zu jetzt mal wieder was im Lab abgegeben habe dann. Mhm. Ähm, aus... Keine Ahnung warum. Und dann halt Filmstocks wieder kamen und halt irgendwie anders aussahen, als die als ich die selber gescannt habe. Also, ich habe dann zum Beispiel so ein Konvolut äh, Expired Fuji Superior ist ja gerade so voll mein Ding. Und ähm, ja. einfach sieht der Film voll anders aus, den ich von denen bekomme, als das, was ich die ganze Zeit selber scanne. Ähm, ja. Und auch gut, aber halt einfach total anders. Ähm, das ist echt krass. Ja, Mann. ist einfach nur so eine Sache, die mir auffällt. Ja. Ja.
2: ja
0: auch generell. Weil also ich, also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe dann.
1: So. Am Anfang, am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, so Rückschlüsse über Filme gezogen, mhm. obwohl ich ganz Zeit beim gleichen Lab war und bin dann so, ja, der Film ist so und der Film ist so. Ja. Äh, wobei es eher das Lab war, ja, als ja, wirklich
2: ja. die Charakteristik vom Film voll. jetzt. Voll, das voll. kann ich total unterschreiben. Also ich bin da auch so echt, jedes Lab, ich habe schon ein paar Labs probiert, auch in Berlin, und auch, ne? Ja, also jede, jeder, jedes Lab hat irgendwie dann doch nochmal einen anderen Look von dem Film irgendwie gefühlt. Jeder hat ein anderes Preset auf dem Scanner oder so. so oder ja. auf, dem, auf dem Frontier. Oder ja. Norizzo ist dann auch nochmal ein großer Unterschied, ob der Film mit Frontier genau, gescannt wurde. Oder Norizzo. Beim Norizzo ist es dann immer noch so mal ein bisschen... Zum Teil dann auch der sinistel film noch mal ein bisschen grüner oder sowas, ne beim 800T und ja. beim Frontier ist der eher noch ein bisschen flatter und sowas. Das ist echt krass. Also ich ich hatte das Gleiche, dass ich auch immer dachte so, oh, der Film sieht auf jeden Fall immer so aus und dann bist du woanders hingegangen. Er, also nicht komplett anders, ne aber plötzlich denkst du dir so, ach krass, der kann auch doch so aussehen. Ne? Zum Teil dann auch noch mal besser. Ja, komplett. Safe. Ja. Ja. Wobei ich das mit dem
1: Sinistel nie gecheckt habe. Warum ist der Sinistel bei den meisten Leuten oder bei den meisten Laboren? Warum mhm. ist der grün? Das Ding, Ding ist Scanner,
0: doch, glaube ich, hauptsächlich.
1: Das, das Ding ist doch Tangstenbalance. Das Licht müsste doch akkurat sein und nicht grün.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, der ist halt einfach geht eher schon so in so eine bläuliche Richtung mhm. von Natur aus quasi, sag ich mal. Und meiner Meinung nach oder so wie ich es jetzt verstanden habe, ist es glaube ich hauptsächlich halt wegen den Scannern, dass er dann so eher wieder ins grünliche geht, weil du gehst ja dann von diesem Blau auch relativ schnell weil das ja Blau ist ja schon so ein bisschen auch so, ja, wie sagt man so, ich, auf Englisch heißt es so Tiffany, oder was heißt Tiffany, aber weißt du so... Nee, ich meine, so so, weißt du hast so ein ist Hellblau. So und dann bist du glaube ich auch schnell in diesem Grün vom Farbspektrum ja. her ja
1: weil also manches man, von manchen Leuten die Scans sind halt so grün mm. wo ja. ich mir denke klar so 99 der Leute kaufen CineStill für Halations ja, ja aber klar. so dann kauft man einen tungsten Balanced Film hm. und es sieht genauso aus wie wenn du einen daylight Balanced Film schießt ja das ist so ich glaube da das macht das Edit
0: auch einen sehr großen äh, sehr großen Punkt aus weil ich glaube halt sobald du natürlich auch deine Sättigung dann zum Beispiel reinziehst ziehst du ja dieses Grün was mm. quasi als Basis von diesem Scan schon kommt er ja, auch extrem raus, noch, weißt du, und hast noch grüneres Bild einfach. Ich da, glaube, das macht ja. da auch einen krassen Unterschied.
2: Aber ich finde es sowieso Weil ich krass. Die zum Beispiel, wenn man auf
1: der offiziellen Cinestil-Seite guckt, ja. so, mhm. da ist nichts grün. Da ja. ist gar nichts grün, weißt du? Ja, so, das stimmt. Der Film hat eigentlich nicht grün zu sein.
0: Ja, das stimmt. Ja, Was das wolltest stimmt. du noch
2: sagen, Paddy? Nee, ich wollte sagen, dass das schon auffällig ist. Also, äh, na, dass du dann auch bei Instagram guckst, na, du, du siehst quasi so diese. Also du siehst auch bei dem Film, wie krass anders der ausfallen kann. Ne? Bei manchen, die haben dann ja, super diese Graininess cool. ne, im Dunkeln und du hast super die krassen Shadows und bei manchen sieht der halt einfach so kristallklar aus. und äh, ja. Also ich meine, jetzt habe ich halt festgestellt, dass du auf jeden Fall bei so Nachtaufnahmen, bei Cindestil 800 auf jeden Fall viel rausholen kannst, wenn du so Langzeitbelichtung machst, ne? so mit Stativ und so, dann kommt der natürlich schon nochmal krass anders, als wenn du einfach so, habe ich früher auch viel gemacht, einfach auf 1600 gepusht und dann halt Handheld ein bisschen, dann kommt der natürlich ja. nochmal viel grainier rüber und dunkler und wenn du ja. dann mit diesen Langzeitbelichtungen machst, dann hast du natürlich nochmal viel mehr so diesen cleaneren Look, ne? also dass der dann so nochmal so ein bisschen sehr ja, detaillierter auch auch rüberkommt der Film und nicht so grainy. Ja, ich meine, genau, allein schon dadurch, dass du ja
0: quasi einen Stop weniger wieder hast, ja. also den Boxspeed auf 8, oder was heißt Boxspeed, ne das ist ja auch äh, eher nicht so, aber wenn du den dann halt auf 800 schießt, dass du ja dann auch dieses Grain weniger schon mal wieder hast als bei ja, dem 1600. Ja, ich fand bei 1600
2: Fall. ist der schon sehr, sehr grainy auch. Ja, fand ich auch. Also. Hab ich noch nicht gemacht. Oh. Und ich fand auch zum Teil war die Farbgebung dann auch nicht mehr ganz so geil, fand ich. Also ich persönlich, ja. das ist ja immer eine persönliche Geschmackssache, ne? Also ja, manche eben. mögen das natürlich auch. Aber ich fand den dann irgendwie dann doch zum Teil zu intensiv, die Farben, ne? Manchmal einfach zu krass so. Irgendwie. weiß nicht ja. Ja. Was,
1: Darf ich fragen, was hast denn du so für durchschnittliche
2: Belichtungszeiten gehauen auf dem Stativ? Ähm, ja, also ich meistens so bei F8 oder F11 und da hatte ich so zwischen zwei bis acht Sekunden so, ja. so ja, wenig.
1: Tief. Interessant. Okay, ja. weil ich habe auch so, ne, irgendwann, wann war das, lass mich schauen, boah, vor einem Jahr. Krass. Ja. Vor einem Jahr, glaube ich, den letzten des was <lacht> Naja, aber so meine Rolle auf dem Stativ gemacht alles. Ja. ja. Ähm, und da sind mir die Halations viel zu krass geworden. Ich habe auch viel F8, F11 gemacht. Mhm.
2: Äh,
1: aber vielleicht habe ich dann einfach Situationen mit viel weniger Licht geschossen. Aber ich hatte so Belichtungszeiten so zwischen 10 und 30 Sekunden immer. Ja. Ähm, und dann kannst du die Halations halt nicht mehr kontrollieren. Ne? Dann fällt halt so auf, dass diese Schicht von dem Film halt fehlt einfach. Ja,
2: genau. Also oh, ich habe
1: da dann teilweise so so fette rote Kreise drin, die ich halt nicht mal mehr schön finde, so.
2: Ja, die sind ja. halt auch einfach komplett ausgebrannt, ne? Ja. Ja. Also das kann, das ist mir auch schon aufgefallen, das ist mir auch schon passiert. Also bei so ganz langen ne, Belichtungszeiten auf jeden Fall, dass das dann auch einfach nicht mehr so, ja, es sieht halt einfach nicht mehr so schön aus, das Licht dann natürlich. Ne, also, aber ja. ich finde es so krass wie, ähm, ne, wie verschieden das auch so ausfällt. Also ich finde es echt immer wieder erstaunlich wie krass unterschiedlich dieser Film einfach ausfallen kann, auch bei jedem, der den irgendwie shootet. Also, ich finde es echt immer, ja. weil der, ich meine, der ist ja schon im Moment schon sehr gehypter Film, muss man ja dazu sagen, ne? Ähm, Absolut, also, ja. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unterschiedlich, auch selbst wenn wir zusammen mal losziehen, ne, wie unterschiedlich dann Ergebnisse aussehen können von ein zwei Leuten, die im Endeffekt das gleiche schuhen ja. im gleichen Moment und dann ja, du guckst absolut. du die Scans an und denkst dir so, hä, warum sieht denn das so bei mir aus? Ich glaube, Philipp und ich hatten sowas im Sommer, da hatten wir, mh, waren wir auch ein paar Zimmer Platz und äh, auch so Langzeitbelichtung von der Straße und ja, ich meine, bei ihm sah es halt einfach so, äh, ne, so Autobahn, er hatte so schöne Light Trails und alles drin und sah richtig schick aus und bei mir, es, bei mir war es einfach so Super dunkel und <lacht> kacke. <So. lacht> ja, kann halt passieren, ne? Yeah. Aber ja, ich finde, das ist auch
0: immer sowas, was, da darf man sich, glaube ich, bei Instagram auch nicht zu sehr mm -mm. verleiten lassen irgendwie, weil, da, also, keine Ahnung, manchmal, wenn ich mir Bilder angucke und dann denke ich so, ja, okay, das wird irgendwie ein Portrait 800 sein, äh, wo krass viel Sättigung reingezogen ist oder sowas, keine Ahnung. Und dann siehst du so Kodak Gold 200 und denkst dir so, wie kann dieser Film so aussehen, das sieht überhaupt nicht so aus, wie es, also okay, wie es aussehen soll, ist immer schwierig zu sagen, aber es yeah. sieht einfach ganz komisch aus, also ich habe da immer so ein Beispiel, das habe ich Fadi auch schon aufgezeigt äh, was, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschossen hat, aber in ähm, San Francisco von der Golden Gate Bridge und mhm. dieses Bild ist so, also es muss so geisteskrank bearbeitet sein. Und da ja. steht halt auch Gold 200 drunter. Und ich denke mir so, das ist so, also es kann, kann nicht sein. Also es sieht so komisch aus. Und ja. dann denke ich aber mir immer so, es ja, ist irgendwie schwierig.
1: Ja, da hatte ich mich aber auch jetzt nochmal äh, im letzten Workshop mit einem drüber unterhalten. <lacht> Ich finde es wiederum nicht verwerflich, aber wir beide sind nicht. Nein, verwerflich ja eh
0: finde ich es auch nicht. Ich finde es halt dann nur, also wenn es zu extrem ist, dann finde ich es irgendwie wieder komisch, weißt du? Ja. Also da, ich meine, wir waren ja jetzt auch in dem Darkroom und Nico hat an dem Vergrößerer auch Bearbeitung an dem Bild vorgenommen. Deswegen so, man ja. soll analoge Bilder auch bearbeiten, unbedingt. So, gar kein Ding. Mhm. Muss man ja. Was wir gerade
1: meinten mit dem von Lab zu Lab anders, ist Ja. eh immer, du durchläufst nochmal kompletten Filterprozess mit dieser Digitalisierung, der einfach Definitiv. und ich meine, ist klar, Filme haben ihre Charakteristik, aber dadurch, dass man es alles digitalisiert heutzutage, sieht es immer anders aus. Und ja. ich finde es dann auch nicht verwerflich, beziehungsweise wird es sogar unterstützen. Ähm, ich zum Beispiel weiß nicht, ob ich jetzt noch mal je nachdem, im Sommer zum Beispiel werde ich, glaube ich, kein bis wenig Portra schießen. Ja. No. So, weil mhm. ich meine, so Portra hat eine viel bessere Dynamic Range als der Gold, mhm. aber ja. wenn du das Licht hast, dann kannst du den Gold, wenn du es selber scannst, auch aussehen lassen wie ein
2: Portra, das ist
1: überhaupt kein Problem.
2: Ja. Weißt du, so ja. klar, das Korn ja, dann ja. vielleicht nochmal und so, aber. Ja, ich glaube, das ja. Korn wäre auch das ein ein Einzige, was mir dann auch so auffallen würde, ne? Also ich glaube, so cooler so Gold ist schon geil, also ich, wenn die Sonne richtig ja. schön scheint, ich habe da schon so geile Bilder mitgemacht, auch so im Normal. Winter, auch bei so Winterlicht, im Schnee, kommt der auch richtig nice, hätte ich nie gedacht, dass Kodak Gold da so, ja, so schön kommt, also ich, ich bin auch großer Fan davon, auf jeden Fall. Ja. Ich kann dir mal gleich einen
1: Scan schicken, den ich irgendwann mal gemacht hatte, du kannst mit Kodak Gold so schöne Hauttöne rausholen auch, das ist so, wenn du den im Lab abgibst, dann kriegst du gelbe Scans wieder, oder ja. goldene halt, weil das Lab natürlich auch denkt, du willst den Look haben, ja. Ja. aber man man kann da so tolle Sachen mitmachen. Ja, also es ist voll. echt so ein guter
0: Film. Absolut, haben wir auch ja auch schon öfter mal gesagt, dass ja. es eher so ein, so ein pro prosumer stock eigentlich ja. ist. Ne? Ja, genau. Eigentlich an
1: diesem so der Ultramax, der Ultramax hat eine beschissene Dynamic Range, hat beschissene Blautöne. Das so, stimmt. Aber der Gold, der kann richtig was.
0: Ja, ja, unter Max mag ich auch gar nicht, muss ich tatsächlich sagen.
2: Also, ich äh, habe ihn geliebt
0: eine Zeit lang,
2: aber auch nur, weil auch es nur 400 ISO war. Ja, genau. Und aufgrund des <lacht> ja. Labs,
0: die den auch ganz einigermaßen gut aussehen lassen haben. Ne? Ja, Damals eben. Bestes ja. Lab deswegen. immer noch. Nee, Maschala. nee, nee. Bestes Ach. Lab ist in Köln. Camera-Dealer.
2: <lacht> ja gut, Schau der ist ja kein
0: Lab. Ja, okay. Das ist... Ja. <lacht> ja, ja. ja Aber es ist, wie gesagt, wenn ihr Bock ja, habt, ich, ich hab auch schon Filme, Kameras habt, immer Camera-Dealer. Ja, aber ich finde, also ich hatte jetzt auch irgendwann... Leuten das empfohlen,
1: aber ich war auch so, ey, wenn ihr nicht aus Köln kommt. Ja gut, dann ist es schwierig, sowieso. Dann am ja, dann schickt, halt, dann schickt halt zu so, On oh, the Film Lab so, ich weiß oder nicht. Oder so, ja, klar. Preise, weil klar, ja, ja, klar. das ist ja dann nochmal ein Umweg für die Leute, nach Köln Natürlich. zu fahren, damit es dann eh verschickt wird. Weißt ja, du, so. Nein, das ist richtig, ja.
0: klar. Absolut. Ja.
2: Aber ich bin bei uns. Sorry, Uta was auch du auch sagen? Ich habe nee, voll unterbrochen alles gut, äh, ich meinte nur, dass ich auch bei Ultramax auch schon, ne, man hat auch schon Bilder gesehen, wo man sich dachte, so krass, wie haben die das aus dem Film rausgeholt, so nach dem Motto, ne? ja. Aber, wobei ich selber kein Fan bin, so ne, wollte ich noch sagen. Bestes Beispiel, muss ich
0: gerade sagen, wir hatten gestern etwas in der Story, ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir hatten ja ein Bild von dir auch repostet ja, und ähm, das danach ja war so ein Bild, wo so Männer, <lacht> <lacht> ja immer gerne, wo so Männer im Wasserschach gespielt haben. Ja, da das habe ich, ich gesehen. So, das ist auch Ultramax. Das ist Ultramax. Das, das ist auch Ultramax. Da dachte ich mir so, okay, krass. Das ist Ultramax. Das sah das schon gut aus.
1: Was steht ja. da denn? Da steht nichts zu scannen. oder. Ultramax
0: der... und äh, geschossen auf Kontakt T2. Ja, ja, das ist ja scheißegal. Aber da war aber ich auch sehr ich... erstaunt, als ich das gesehen habe.
2: Ja, das ist Ultramax, hätte ich auch niemals gedacht. Das ist auch ein geiles Bild auf jeden Fall. Aber guck mal auf den Account. Ja, Aber der Typ macht
0: krasse Bilder. Also wirklich sehr krass. Also ich bin ich ein sehr großer Fan. Fan von seinen Bildern ja Er hat aber nirgendwo was zu Der kommt auch aus
1: Berlin, glaube ich, soweit ich, ja. ich weiß. Ja, ja. Aber also. hier steht nichts zu Lab oder Scan, aber die sehen... Guck mal, hier ist auch so viel Kontrast in dem Sinistil. Ich
0: glaube, der scannt selber. Ja, kann schon gut sein, ne? Wobei ich ja immer ja. fand, dass der Sinister selber gescannt nicht ganz so gut aussieht. Mhm. Und immer schwierig ist, aber... Ja. ja, das hat heißt der Mario noch erzählt, ne? Im, im Podcast, ja, glaube ich. Genau. Genau. Ja, genau. Das habe ich jetzt schon von mehreren gehört. Aber was mir gerade eingefallen ist, dadurch, dass du ja schon was älter bist, gar nicht böse gemeint, alles gut, <lacht> äh, bist du ja eigentlich auch mit der Analog-Fotografie wahrscheinlich mehr oder weniger aufgewachsen, oder? Ja, das Also damals halt. war das ja, ne? Und ja. dann bist du ja quasi irgendwann wahrscheinlich auf, das, auf die Digitalfotografie umgestiegen und jetzt wieder analog. Würdest du sagen, ja. du würdest gerne zu irgendeiner Zeit zurück? Also vom, ich weiß nicht, Prozess, von der Fotografie her irgendwie, dass du sagst, so, keine Ahnung, vor 20 Jahren in deiner Jugend, äh, wo es halt nur Analogfotografie gab, war viel besser und viel geiler und äh, hat irgendwie mehr Spaß gemacht oder so.
2: Nee, also ich glaube, das war noch mal anders. Damals war das für ja. mich auch vor allem noch nicht so, dass ich da so bewusst fotografiert habe. Ähm, das war eher noch so ein bisschen so, ähm, ja, einfach den Alltag festhalten, sage ich mal so, ähm, ja. in meiner Jugend. Ähm, und ich hatte, glaube ich, auch schon da auch noch gar nicht so die Interesse an, mich da auch so mit so tief einzusteigen, wenn ihr wisst, was ich meine. Also es war für mich eher so ein bisschen ja, so klar. dieses, äh, ich fotografiere halt so meinen Urlaub, meinen Alltag, meine Freunde mit analoger Film, ne? Und ähm, damals war es natürlich auch noch super günstig. Ähm, ja. Ähm, und du hast ja auch noch so viele Filme überall gekriegt, auch bei jedem Dugger, jeder Drogeriemarkt hatte ja seinen eigenen Film so gefühlt, ne? also ja, ja. irgendwie Rostmann, Schlecker gab es ja auch noch und DM und was weiß ich, hatten ja alle ihre eigenen Filme und du hast ja auch irgendwie immer einfach nur so diese Filme gekauft, ähm, wenn du ja. dich nicht auskanntest ne? und das, bei mir ging es dann tatsächlich so mit diesen frühen Digitalkameras los, so, ne? so Anfang der 2000er, das war dann so bei mir, wo ich dann halt, so tatsächlich so ein bisschen intensiver eingestiegen bin in diese Fotografie und dann halt auch so Fotos gemacht habe, die eine Aussage hatten ne? und nicht nur so, ich ja. fotografiere jetzt einfach nur was um mich herum passiert um, und das war dann so tatsächlich deswegen würde ich nicht sagen ich könnte da nochmal so richtig zurück in die Vergangenheit ja. also ich bin jetzt auf jeden Fall. Die Preise wünscht man sich trotzdem. Die Preise <lacht> wünscht man sich trotzdem und auch die Verfügbarkeit von allem auf jeden Fall. Ne? Ja, ja. Und ich meine, du konntest ja auch überall einfach entwickeln lassen und ähm, das war schon geil. Aber ja, ich glaube so jetzt ist schon irgendwie noch mal ganz anders und macht auch mir jetzt auch mehr Spaß sozusagen auch dieses analoge. Okay. Ja, interessant. ja, man
1: hat ja auch damals nicht über das Medium nachgedacht, so es war ja, so, es gab halt einfach Einzige. nichts anderes,
0: ne?
2: Genau. Also es gab also, nichts anderes. Das war
0: einfach das Standardmedium.
2: Es gab halt so diese ersten Digitalkameras. Mein Vater hatte dann irgendwie die erste, die hatten dann irgendwie so fünf Megapixel das so geführt. Ja. <lacht> Und waren, sahen auch super beschissen aus. Äh, und ja, also dann, ich glaube so, ja, Anfang der 2000er war es dann so, wo ich dann so mit eingestiegen bin. Und dann hatte ich, glaube ich, immer so eine Point-and-Shoot auch Digitalkameras. Irgendwann habe ich mir dann eine Nikon gekauft. Ähm, ja, und dann ging das auch uh -uh. los mit, mit den Nikons. Ihr wisst ja, <lacht> habt ihr ja schon gehört, oder Henrik hat ja auch gesehen. Ich habe es ihm auch erzählt. Ich habe ja auch ja. beim Film jetzt auch inzwischen nur noch Nikon-Kameras. Ja, <lacht> weil wir auch ja. drüber geredet haben, so digital wird Nikon immer viel...
0: Äh, ja, gehatet, ge sag ich mal, aber ja. analog war ist Nikon ja immer noch echt sehr, sehr gut. Also bin ja. ich auch immer Fan von gewesen, also oder von den ganzen Sachen so, keine Ahnung, F3 oder ich habe ja auch die Nikon Point Shoot und so, es ist einfach, die machen da, also analog machen
2: die echt sehr geiles Zeug, so mega also oder haben ich habe es gemacht ne ja auf jeden fall also die, die hatten ja die F6 glaube ich zuletzt die ist glaube ich 2000 das wusste ich nicht und hätte ich das gewusst hätte ich mir noch eine gekauft die ist erst glaube ich 2019 oder 2020 in produktion also ist die produktion eingestellt worden von der Nikon F6 das ist so krass, krass. ja, ja bin ich auch immer hat, wieder
0: erstaunt manchmal was wie lange manche analogen kameras produziert wurden ja auch diese also diese mittelformatkameras ja. Das ja, deswegen so kostet
1: das Ding ja auch noch so viel. Ne? Du kriegst ja selbst nur den Buddy schon um die 1000 Euro, oder?
2: Ja, ist mega teuer. Die 6 Ja, die ist richtig krank teuer. Also ich habe ähm, auch bei der digitalen, war ich dann immer bei Fujifilm. Also ich hatte eine Nikon ganz am Anfang, so die ersten paar Jahre und dann war ich bei Fujifilm und hatte eine, ähm, jetzt immer Fujis die XT-Serie. Und ich habe auch noch eine ja. X100V, ähm, die ich aber immer seltener benutze. Ähm, ja, und jetzt habe... Ich, genau, die Nikons mit der analogen Fotografie, irgendwie komme ich damit am, ähm, weiß nicht, die, ich bin auch, muss auch dazu sagen, ich bin auch zum analogen Fotografieren, also jetzt noch mal so, also jetzt quasi die letzten fünf Jahre auch durch einen Kumpel gekommen, ähm, ja. aus Hamburg, ähm, bester Kumpel, ähm, Malte, ähm, der, ähm, mit dem war ich auf dem USA-Trip und ähm, da habe ich halt noch digital fotografiert und er hatte seine Nikon F3 dabei und er hat halt quasi immer schon analog fotografiert ähm, und hatte auch ja. immer nur diese Nikon F3. Ähm, ja und irgendwie hatte, haben wir dann irgendwie quasi nach dem Trip waren wir dann wieder in Deutschland und ich habe mir halt die Bilder auf dem Laptop angeguckt, ne, so wie man es macht, eine Trillion Bilder digital fotografiert. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und er hatte halt dann irgendwie so seine vier, fünf Rollen-Filme und hat mir dann halt so Abzüge gezeigt danach. Ne, hat sie dann auch entwickeln lassen in Hamburg, ähm, äh, Scans und dann Abzüge gemacht, auch äh, richtige im Labor machen lassen. Und ich war einfach so begeistert ja. und dachte mir einfach so, ist einfach viel geiler, jetzt diese Fotos hier zu sehen, von New York und Washington und so Boston, wo wir waren. Und einfach, das ist halt einfach nochmal was ganz anderes und hat halt einfach nochmal, du, du fühlst es halt auch, ne? Du fühlst richtig diese Bilder. Und es ist so wie ja. früher, ne wie du dann irgendwie deine Bilder zurückgekriegt hast vom Labor, und dann hast du so die die Fotos angeguckt aus dem Umschlag. Und es ähm, ist einfach schon nochmal geile Sache. Und dann, genau, und dann hat habe ich halt dann auch gedacht, ich muss das auch machen. Ich habe da Bock drauf. Und dann habe ich mir halt auch äh, eine Nikon gekauft. Ähm, nee, tatsächlich, da habe ich eine Minolta XD7 mir gekauft als erstes. Ähm, ja. Ist ja auch so eine, so eine SLA, so eine relativ gute aus ja. den 70ern, auch so Einsteiger. Das kannst du nicht viel falsch machen. Ähm, genau. genau. Ja. Und dann aber relativ schnell zu den Nikons umgeschwenkt. Und jetzt habe ich gerade vier, glaube ich. Ja, vier habe ich jetzt gerade.
1: Also kann wir nicht bei den Nikons. Ähm, hat sie mir mal irgendwer gesagt, von zeigen so ein Typ, bei dem ich äh, was gekauft hatte, der hatte auch äh, auf Nikon geschworen und meinte, man könnte über analoge und digitale Systeme, ähnlich wie bei Canon EOS und den EF-Mounts, die Objektive tauschen, ne?
2: Ja, das kannst du. Die haben diesen f-Mount. Also alle Nikon Kameras, die je gebaut wurden, bis zu Z, die neuen Z, die haben wir jetzt irgendwie so die, diese spiegellosen. Bis dahin ja. konntest du alle Objektive austauschen. Digital, der ja, Logik. ist schon
1: praktisch. Ja. Vor allem, wenn ja. du sagst, du hattest schon eine Nikon auch vorher, ja. hattest dann Objektive, die du dann weiter genau. ja, benutzt.
2: Genau, ja, ich konnte. Das bietet sich ja an. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, ich fand halt irgendwie diese, ich habe mir den Kon F4 gekauft dann, das war so der Nachfolger von der F3, die kennt ja jeder. Eigentlich, ne, diese ja. mit dem, Sucher, wo du dann oben auch das, äh, den Sucher abnehmen kannst, äh, diesen Prismen die ist automatisch, die F4, ne? Die F4 ist automatisch, ja. Das war die erste ja. Autofokus. Auch sehr schönes Ding. Und das ist aber auf jeden Fall ein Schlagschiff. Ähm, deswegen habe ich mir ja. Ja dann, ja. Die trage ich auch nicht mehr so viel mit mir rum, weil die echt schwer ist. Aber ähm, ja, jetzt fotografiere ich meistens mit der Nikon FM2N. Das ist so eine rein mechanische. Das ist quasi so, Die ist ja. komplett mechanisch. Da brauchst du nur die Batterie, so eine Knopfzelle für das ähm, die Belichtungsmessung. Und jetzt habe ich eine Nikon F90X gehabt. Das war quasi nochmal so ein Zwischenmodell aus den 90ern. Ja, und jetzt habe ich mir zuletzt gerade eine Nikon F100 gekauft. Das ist quasi so der... So ein bisschen so auch 90er Jahre, F, wie die F5, sieht die ein bisschen aus, nur in klein. Ja. Und ja, ich weiß nicht, die ist nochmal so ein bisschen auch moderner, ne? Die hat diese Matrix-Belichtungsmessung und so weiter. Und ich habe dann halt so die beiden immer dabei, meistens so die mechanische, ne, so diese für den, so irgendwie so diesen klassischen fotografie viel und die ist halt auch immer unver unzerstörbar, ne? da kannst du dich immer drauf verlassen, die kannst du immer mitnehmen, da, wenn die Batterie leer geht, kannst du halt trotzdem noch mitshooten und ähm, ja, klar. die F100 finde ich halt einfach, ich weiß nicht, ich mag diese F-Serie gerne, weil die halt irgendwie so, ich habe mich halt super an die ganzen die Controls so gewöhnt, ich weiß, wo alles ist, so ich kann das irgendwie aus dem Schlaf alles und ähm, und ich kann ja. halt meine Objektive alle benutzen für alle und das ist halt schon praktisch, ne du kannst halt einfach ja, du kannst halt einfach sagen, du nimmst jetzt von der FM, die ist 35mm und packst es auf die F100 drauf und andersrum, die ist ja, voll. du bist halt nicht so ähm, abhängig davon, dann irgendwie noch für jede Kamera ein eigenes äh, Objektivsystem zu kaufen, sozusagen. Ja. Ja.
0: ja, ist schon cool, wenn man da so sein, sein festes System quasi gefunden hat und einfach ja, sich keine Gedanken darüber machen muss. So, okay, jetzt will ich die Kamera mitnehmen, aber dafür habe ich nur das 35 er na, ja. für die andere Kamera habe ich aber jetzt kein 35er und sowas. Ja, weißt also du, das, das ist, das das ist, ist schon cool. cool. Also das hat schon, ja. seine, hat schon definitiv seine Vorteile.
2: Ja, aber ähm, ich glaube jetzt es reicht auch mit 35mm Kameras. Als nächstes <lacht> ist es dann auch mal der Einstieg ins Mittelformat. Ihr beiden habt ja schon hinter euch den Einstieg, habe ich ja gesehen. Ja. Dann seid ihr jetzt auch schon länger dabei ja, mit Mittelformat, aber bei mir ist es auf jeden Fall auch so die nächste, die nächste Anschaffung wird dann auch äh, eine ja,
0: Mittelformatkamera sein. Hast du schon was im, 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 im Auge oder äh, weißt du noch nicht, was es gibt?
2: Ähm, tatsächlich bin ich noch ziemlich unentschlossen. Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich will nicht zu viel Geld ausgeben. Also ich habe jetzt nicht so Lust, ja. 3500 Euro für eine Mamiya 7.2 äh, oder sowas hinzulegen. Das ist mir dann schon doch noch ein ja. bisschen krass, finde ich. Auch weil du ja auch nie weißt, wie lange diese Kameras halten. ne Vor allem so die Mamia 7 und 7.2, die haben ja auch schon viel Elektronik verbaut und wer weiß, wie lange das Ding ja, noch... Liebe
0: Grüße an Marius an der Stelle.
2: Ja, das waren sogar seine Worte. auch äh, Er meinte auch so, ne das ist schon krass, auch wie viel Geld das inzwischen... Er hatte die, glaube ich, schon... Er hat sie ja, glaube ich, schon recht lange. Also ich weiß gar nicht, ja, wie lange ja. er die hat. Aber er meinte halt auch, ne du weißt bei den Dingern nie, wie lange die noch halten. Und wenn du dann da irgendwie knapp 4.000 Euro auf den Tisch legst für so ein Ding... Ich meine, ja. das ist halt nochmal was anderes zu einer Leica. Ne? Der Leica M6 oder so, die kannst du halt immer reparieren. Ne? Die kannst du halt auch noch in 20 Jahren oder in 30 Jahren reparieren durch die ganze Mechanik. Da gibt es immer irgendwen, der sich damit auskennt. Ja. Aber, ähm, na also, wie gesagt, ähm, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Ähm, bin auch so ein bisschen auch nochmal am Überlegen, auch vielleicht noch so, also du hattest ja jetzt auch eine Mamiya RB67Z oder was war das? Oh. Äh, nee, 645
0: Pro-Tel habe ich mir geholt. ja, genau. ja So was in du, der Richtung. Bist du denn eher so, ja okay, also bist du auch, sagst du auch 645 würde dir auch reichen oder ja. möchtest du schon eher 6x6 oder 6x7? Weil es gibt ja dann viele, die auch sagen, ja 645 ist nicht unbedingt richtiges Mittelformat, so wenn wenn schon, denn schon. Ne? Aber ich finde 645 äh, auch ein gutes Format. Also,
2: ja, würde mir auch reichen. Also ich finde auch vor allem... Ähm, das ist auch eine schöne Kamera, finde ich. Die kannst du halt auch noch trotzdem noch, für ihre, kannst auch noch mitnehmen, obwohl die ja auch ne, dieses Top-Down-Viewfinder und sowas hat. Äh, ja. aber ich, oder Waist level viewfinder nennt man es ja, glaube ich. Ähm, genau. Aber trotzdem finde ich die von der Größe noch ganz cool. Auf jeden ja. Fall so.
0: Ja, würde ich auch absolut, absolut weiterempfehlen. Also ich denke, das ist auch vor allem für den Einstieg ins Mittelformat, ist das eine sehr, sehr gute Kamera. Also sehr benutzerfreundlich, super. Größe, weil halt wie du sagst, so, man kann die gerade noch so mitnehmen, ja. auch vielleicht sogar noch umhängen, wenn, man's, wenn man Bock drauf hat. Ja. Ähm, was ja dann mit so einer rb 67 schon deutlich schwieriger wird. Ja. Ähm, <lacht> Auf jeden aber, Fall. Aber ja, ich denke, ich denke die, die, ist schon, die ist schon cool. Also, und ist ja verhältnismäßig auch noch günstig, oder relativ günstig. Ich meine, man kann ja auch die älteren noch kaufen, ne? die sind noch günstiger. Diese ja. 1000S, oder wie die heißt, ja, ja, äh, da genau. kriegst du ja zum Teil schon für wenn du wirklich Glück hast, vier, 500 Euro schon ein gutes Setup. Ne? So, das ist eigentlich schon echt preismäßig schon
2: sehr, sehr, sehr sehr gut. Ja, und das ist halt auch so mein Gedanke. Ich will ja auch erstmal gucken, ob es mir überhaupt also ne, erstmal so Einstieg darin finden. Ne? Ich will jetzt auch ja. nicht gleich so dann komplett das beste Gerät haben müssen sozusagen. Ich will erstmal schauen, ob es mir noch Spaß macht. Ich muss halt sagen, ich fotografiere halt super gerne 35 mm. und deswegen habe ich mich auch ja auch noch keine gekauft, eine Mittelformat. Es ne? ist nicht jetzt nicht ja. so, dass ich mir jetzt keine leisten könnte, so, ne. Also, es ist einfach ja. da, liegt einfach daran, weil mich auch immer wieder alle fragen, ja, warum holst du dir jetzt nicht eine Mittelformat? Ist doch irgendwie auch geil und kannst du da noch mal irgendwie Mittelformat und so weiter und irgendwie eine bessere Bildqualität und so weiter, bla, bla, Aber ich bin dann auch immer so, ja, ja mir macht 35 mm einfach super Spaß und ich mag halt auch einfach so dieses, kompakte, du kannst die Kamera immer dabei haben, egal wie also, ne, du hast halt immer so ja. kannst du auch einfach eine Point and Shoot mitnehmen, 35 mm reinstecken. Ich habe noch so eine, ich hatte ja auch eine Contax T2, die habe ich inzwischen wieder verkauft, aber ich habe noch so eine Olympus AF1, ja. die ist auch super cool. Ähm, ja. und ja, ich meine, das macht einfach Spaß, du kannst einfach in der Jackentasche stecken, kannst einfach los, ne, und dann kannst du halt auch einfach fotografieren. Mir ist auch so
1: mir ist ja. aufgefallen, also ich habe also ich habe erstmal, ich habe die, die Fuji ja. Ich habe die erstmal geholt damals, weil ich die einfach super toll fand. Die Und außerdem war nice. ich dann so, okay, 6 für 5, dann habe ich auch viele Bilder. Ja. So verhältnismäßig gegen eine 6x7, die nur 10 Bilder macht. Aber ich muss immer noch sagen, ich glaube, ich habe es jetzt die letzten Podcasts öfter erwähnt, wenn wir über Mittelformatfotografie gesprochen haben. Das ist so ein Riesenunterschied, selbst 15 Bilder, so 15 oder 36 Bilder ist so ein Riesenunterschied ja. und dadurch mache ich, wenn ich die Kamera dabei habe, weniger Fotos und das finde ich, glaube ich, nicht gut. Mhm. Ich glaube, ich lasse mir würdige Motive entgehen, weil ich denke, oh, ich habe ja nicht mehr so viele Bilder. Also ja. diese Hemmschwelle,
2: wieder ein Foto zu machen, wird höher mit dem Ding. Ja.
0: Musst du einfach ja. 220-Film kaufen.
2: <lacht> ja. Das, das hattest du auch in dem Video erzählt, ne? wo ihr da einen... Äh nach Lea gefahren seid? War es Lea? Ich hoffe, ja, ich habe es so richtig gut sein. in Erinnerung. Ja, hast du das gesehen? Cool. Ja, <lacht> ja. ja, das, war ja das war richtig. Cool. Nee,
0: nee, da waren wir. Genau, da habe ich ja die, ja. Und da die Leica hat, abgeholt.
2: Ja, genau, die Like abgeholt. Da hat Ferdi auch erzählt, dass er da auch so ähm, meinte, so von wegen, ne, irgendwie so: oh, ich, man traut sich nicht, oder irgendwas, ich kann den Wortlaut nicht mehr, aber da ja. meinst du genau sowas. ne Ich traue mich nicht, das Bild zu machen, ja. weil ich nicht weiß, ob es was wird, dann mache ich es lieber nicht. <lacht> ja. Oder sowas. ne? Ja,
0: und eigentlich ja. sollte man ja schon eher, wenn man sich vielleicht auch nicht ganz sicher ist, eher vielleicht auch mal zwei Bilder machen oder drei, damit ja. man auch mal so den, den richtigen Frame dann mit dabei hat. Weil ich meine, mit der Digitalkamera, du machst auch mehrere Bilder und vielleicht andere Belichtungen oder so, ne? Einfach um rauszufinden, so okay. Oder im Endeffekt, um den Moment halt richtig einzufangen, ne?
2: Ja. Ähm, ja. Deswegen, ja, ich absolut. glaube, das
0: macht auch Sinn
2: fühle ich aber voll auch diese, diese Einstellung. Also ich bin da auch total so, ich, also ich kann mir das auch vorstellen, ich glaube, dann würde ich halt tatsächlich auch Angst, also ne Angst haben, okay, jetzt habe ich meine 10 oder 12 Shots, die ich jetzt dabei habe. So, ja. dann müssen die jetzt auch alle super geil sein und dann verkopft man sich vielleicht auch einfach zu sehr. ne Vor allem, wenn man so ja, aus diesen 35mm äh, so kommt und das immer nur gemacht hat und es nicht anders kennt. Aber wie gesagt, ich habe Bock drauf. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und ähm, Jetzt ja. ne, dieses Jahr will ich mir auf jeden Fall was kaufen in der Richtung. 2024 wird das Mittelformat-Jahr. <lacht> äh, <lacht> mal gucken, was es wird. Also ich finde auch, was ich auch ganz geil finde, also die finde ich auch ziemlich nice, die du hast, Ferdi, aber die ist ja auch so Autofokus, ne? Und da kannst du auch das Objektiv nicht... Genau.
1: Ja, also okay. ich, ich liebe die Kamera schon irgendwie, aber an sich, ne? ist auch dem Untergang geweiht, vollautomatische Elektronik ähm, zu dem Preis, ist ein
2: Risiko. Ja. Und ich repariert auch fast niemand. So. Ah, okay. Krass. Ja, das ist natürlich dann immer noch mal so eine so eine Angst. Ich habe dann immer so Angst. <lacht> dann dann irgendwann so, <lacht> machst du eines Tages an und denkst dir so, ah oh, nee, okay. Nee, aber so, positive Gedanken. Ähm, aber es gibt doch da auch noch von Fuji, oder sie hießen ja da vorher Fujika, gibt es ja auch noch so diese Texas-Liker- glaube ich würde dir auch genannt. Ja,
1: auch richtig geile Dinger. Da hätte ich auch Bock drauf, aber ja. Hendrik hatte Shoutout Mark an der hatte Stelle. eine von einem Freund in der Hand und er meinte seiner Einschätzung nach wäre das nichts für mich, aber ich glaube, ich muss erstmal selber ausprobieren.
0: Ja, weil ich glaube, okay. das Ding ist, also du musst dir vorstellen, bei Ferdi ist immer das Ding. Ferdi hat gerne kompakte Kameras. ja, okay, es hat sich mittlerweile auch gewandelt, würde ich sagen, aber Ferdi war immer einer, der gerne kompakte Kameras hatte. Und auch mhm. die Fuji auch aus dem Grund geholt hat, dass sie halt einfach sehr kompakt ist. Ja. Und auch mal in die Jackentasche sogar passt, ne, in deiner Winterjacke so. Und du kannst sie halt dabei haben und einfach Mittelformat als Point-and-Shoot nutzen so. Ja. Und diese Texas-Liker, diese 6x9, das ist so ein fetter Klopper. Also es ist wirklich richtig, richtig, richtig fett. Und ich habe mir einfach so gedacht, und ich finde die jetzt auch, also die ist schon, klar, die ist handlich gebaut, aber die ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, also für mich jetzt in dem Fall, ne? so, ja. ja, ich kann mit der jetzt geil unterwegs sein, die ist, hat eine gute Größe und ist super handlich für die Größe. So, ja. War meiner Meinung nach jetzt nicht der Fall und deswegen denke ich mir so, ja, gut. ich weiß nicht, ob das was für Ferdi ist. Also Ferdi wollte die halt für so ein, oder willst, willst du das überhaupt sagen? Ach, boah, jetzt nicht drauf ausholen, mach ja, ich, wenn es okay. so weit ist. Ja. Halt für ein Projekt kaufen quasi oder nutzen. Mhm. Ähm, mhm. Und dafür ist die auch mega cool, aber ich glaube, auch vielleicht in dem Fall nur dafür und dann danach halt nicht mehr. Weißt ja, du? So,
1: also ich wollte ich Lia-Film wollte damit schießen und dann ist es natürlich toll, ein 6x9 negativ zu haben. Ja, okay. ne? ja. äh, negativ, positiv dann. Das ja, ist natürlich so. perfekt dann,
2: ja. Das ist natürlich richtig schön. ja, ja Aber ich glaube, ich musste die auch mal in der Hand haben, die Texas Like. Also da gibt es ja auch verschiedene Versionen von. Da gibt es ja dann so das... Ja, ja. Total. Uh, da gibt's ja diese White und ähm, so weiter. Also da hatte ich auf jeden Fall mal Ich muss die, glaube ich, auch mal fühlen, um zu wissen, ne, ist die wirklich so schwer, wie viele sagen? und ist uh, ne? Ja, voll. Unter Fujika gibt's sogar noch äh, 6x9
1: Rangefinder mit Wechselobjektiven. Aber die Film war dann alle immer mit Festbrennweiten, entweder dann halt die White oder Normal.
2: Ah, okay.
0: Ja, das ist gut Aber zu wissen. Aber wie du schon sagst, so muss man selber in der Hand gehabt haben, glaube ich, weil ich finde es extrem schwierig, das immer von Bildern einzuschätzen. Ne? Ja. Also, vor allem, wenn du dann auf Ebay einfach hinter so einem, auf so einem cleanen, weißen Hintergrund siehst, dann denkst du, ja, okay, geht ja eigentlich. Ja, klar. Aber wenn du das Ding dann in der Hand hast oder jemand, die dabei hat, so, die ist halt riesig. gemacht. Also, ist halt einfach so.
2: Und die sind ja auch gar nicht so einfach zu kriegen in Deutschland, ne? Also, die sind ja schon in Deutschland nee, recht, recht rar gesehen. Alles ja. auf dem japanischen Markt, ja. Genau, also der Kollege,
0: ja. der die hatte, der hat die auch aus Japan importiert, also Ach krass,
1: das ist äh, das mit allen Fujis so. Ja, ist schwierig, ja. die ja. zu kriegen. Die analogen Fujis alle.
0: Ja. Wurde damals noch nicht ja. so viel
2: importiert.
0: Ja, ja Oder genau. Es halt, wurde halt da gebaut und äh, gibt es wahrscheinlich ein paar ältere Leute, die die halt hier in Deutschland gekauft haben, aber so viele sind es dann doch nicht. ne?
2: Und was haltet ihr von der Pentax? 6x7? Sieben? Meiner sieben Meinung so. nach auch
0: zu groß. Aber... Also, ich verstehe, dass man die mag, weil irgendwie hat es auch was mit diesem, vor allem mit diesem Holzgriff da an der Seite und so. Da ja. Weißt es ist halt irgendwie. Also, es hat was. Für mich wäre es nichts. Weil ich ich
1: würde eher eine Pentax 6x7 schießen als eine Mamiya 6x7. <lacht> also, außer die Mamiya 7. Aber <lacht> ich meine jetzt den, die Spiegel, also RB ja. und RZ. Mhm. Da würde ich eher eine Pen, zu einer Pentax greifen.
0: Mhm. Mhm. Ja, für weil mich dann ist dann halt noch irgendwie so eine. Es ist halt so eine so eine SLR auf Steroiden, sag ich mal. Ne? Ja, genau. Und mir ist es einfach, also keine Ahnung, so die, die dieser Punkt, dass ich bei einer SLR halt diese gute Handhabung habe und ja. gut an alles dran komme, das ist für mich halt bei der Pentax überhaupt nicht mehr gegeben. Also die ist halt so groß. Ja. Aber ich finde es dennoch besser als. Äh
1: als bei den, ja, Waste-Level-Suchern. Und selbst wenn du dann einen Prismensucher ja. draufschraubst, so, ich finde, ja. das bietet sich einfach nicht an. Für ja, mich. aber ich finde
0: halt zum Beispiel, ich meine, gut, anderes Format, aber meine Mamiya 645 mit dem Prismensucher jetzt finde ich es ein mega Setup.
1: Ja, <lacht> ich finde es extrem schrott, wie gesagt. Ich würde es nicht schießen. Aber dafür kann sich ja zum Glück jeder die eigene Kamera aussuchen. Ja, ja richtig. Aber ich finde halt,
0: <lacht> ich finde halt, klar, ich würde die RB67 jetzt auch nicht mit mir rumtragen, aber es ist halt im Endeffekt auch eine Studiokamera, ne? So muss man halt sagen. Ja, ja. ist halt eigentlich fürs Studio gebaut. Ja. So. Der Pentax 6.7, ich weiß nicht, ob das, das war keine Studiokamera, würde ich sagen, aber das ist halt, die ist halt auch für, also meiner Meinung ist die auch zu fett, um die so mit rumzuschlören. Weil die den ja. ganzen Tag an diesem Holzgriff dazu. Aber dafür zu halten, hast du ja den Griff,
1: du kannst sie ja halt richtig
0: toll an dem Griff halten. Ja, super, dann laufen wir <lacht> mit dem Ding den ganzen Tag rum, nur mit diesem <lacht> Griff. In Ey, der Hand. Sag dir ehrlich, das will ich lieber, sehen, das lieber, will ich sehen.
1: Das Ding ist so schwer, du kommst in Bereiche und das merke ich schon bei meiner, meine äh, alleine, alleine die F1 oder die äh, ja. Fuji 6.45, die wiegen beide so an. Fast ein Kilo.
0: Ja. Das mhm. trage
1: ich nicht um den Nacken. Das trage ich um die Schulter. Und ja. wenn es jetzt noch schwerer wird, dann würde ich es eh in der Hand halten. Naja, okay. Dann würde ich es auch nicht mal mehr
0: auf der Schulter tragen,
1: weil das auch zu schwer ist.
0: Ja. ja. Aber für mich war das Ding so, wenn du das Ding in der Hand hast und fokussierst, dann war es irgendwann schon so, wenn du nicht schnell, sag ich mal, den Fokus gezogen hast, dann war es mir schon zu schwer, um die so lange zu halten, bis ich den Fokus gefunden habe. Ja, du? das stimmt. Ja. Also, ja, du musst ich den find, Fokus halt so halten, einfach,
1: dass es schon von unten hält, Ja, aber das macht
0: mir dann einfach keinen Spaß. Ja, ich. Also, ja, verstehe ich. Keine Ahnung, da kann ich, weil ich die Mamiya halt so immer quasi so, so auf Bauchhöhe quasi halten kann mit diesem Waist ja. Level, weißt du, das ist so angenehmer zu tragen irgendwie.
1: Ja, aber die kannst du ja gewichttechnisch auch nicht vergleichen, die beiden Kameras.
0: Nee, ich meine, das ist auch ein anderes auch Format, wie gesagt, ist, aber, ja, aber es ist ja, ja. ja, ist schwierig. Also, keine Ahnung, es gibt halt extrem viele Kameras und irgendwie muss man sich dann im Endeffekt entscheiden, ne, bei diesem bei diesem Mittelformat ja. Busel, sage ich mal. Aber ich würde sagen, so ich meine, du bist ja in, in Berlin, so da gibt es ja viele Analog-Läden, die vielleicht auch Kameras da haben, ne, die du mal in die Hand nehmen kannst. so Auf Ich glaube, da, ich meine, keine Ahnung, du kennst ja auch viele, die, die irgendwelche Kameras dann haben. Und ich denke, ja. da sollte man sich einfach mal durchprobieren. So.
2: Ja, die Mamiya 7 hatte ich jetzt schon ein paar Mal in der Hand. Ne? Ähm, Marius ja. und dann war neulich ja hier Phil Film, war auch in Berlin. Ähm, ja. Und der hat ja auch, hatte auch eine und. Die sind natürlich schön, die sind kompakt, die kannst du schön tragen, die sind nicht zu so schwer. Ja. Aber mega. ja, mal gucken. Vielleicht eines Tages, ne, wenn das wenn man dann ja. <lacht> mal schauen, aber nee, ich habe auch Einfach drauf mal und ähm So ja, schön.
0: schön, das ist wieder so der nächste Step, ne? Und äh, dann hat man auch wieder was Neues, kann viel Neues lernen, auch im Endeffekt kann vieles aus dem Kleinbild-Segment übertragen. Ne? Das finde ich eigentlich immer eine, ist eine okay. coole Sache. Also mir macht das auch extrem viel Spaß. Man merkt halt, dass man jetzt nicht jeden Tag mit dem Ding unterwegs ist, aber wenn man dann unterwegs ist mit dem Ding, dann macht es halt auch richtig Spaß, ne? weil es ist so, ist. ich würde fast, weißt du, man kann es fast vergleichen mit so einem, oh, ich habe einen guten Vergleich. Du hast, ein, du hast ein Auto und du hast einen Oldtimer. Ja. Der Oldtimer steht immer in der Garage, weißt du? Und das Auto ja. ist so, so kannst du ja. so jeden Tag fahren eigentlich. Das ist so deine Kleinbildkamera und dein, deine Mittelformatkamera ist so der Oldtimer, den holst du halt im Sommer raus. Oder wenn du wirklich mal sagst so, heute ist ein schöner sonniger Tag, ich nehme jetzt mal die Mittelformatkamera mit. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Eigentlich. Das ganz <lacht> ja, aber <lacht> weißt du, das ist so, ja, ja. du, du hast sie halt nicht immer dabei, aber du hast es, halt, äh, es macht halt immer Spaß, wenn du sie dann dabei hast. Weißt du? Die führe ich ja auch Ja,
1: ja, ja voll ja. on, es ist, ist ja. immer so, welches Medium ist adäquat gerade so Ja, ja,
0: ja absolut äh, Was ich dich vorhin noch fragen wollte, Paddy Hast du einen Lieblingsfilm? Weil wir haben jetzt vorhin viel über Sinister gequatscht, du schießt auch relativ viel Portra, würde ich sagen ähm,
2: ähm, hast, du, also mein, hast du irgendwie einen Favorite-Stock so? Ja, also mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall Portra 800 Farbfilm Okay, ja, ja und okay, Schwarz-Weiß okay. ja. bin ich noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich mag den hier diesen Double X super gerne. Also den gibt es ja. jetzt von ja. sehr vielen ähm, Brands und auch selbst gespulten ähm, ja. Anbietern, die das einfach zu Hause spulen, sobald loaden und dann quasi verkaufen. Den finde ich ziemlich cool und ich bin auch ein sehr großer Fan von Kodak Drags. Also dem ja. guten alten tri -X. Ist glaube ich auch mein Liebling, also mein allergrößter aller Lieblingsfilm schwarz-weiß, wenn er nicht inzwischen so teuer wäre. Aber ich habe neulich gelesen, mhm. dass Kodak Professional jetzt den Preis von Tri-X um 30 Prozent, also 35 mm, nicht nur 120, äh, um 30 reduzieren wollen will. Oh, okay. Das sind
0: ja mal gute Nachrichten, verhältnismäßig.
2: Ja. ja. Krass. Das finde ich auch ganz cool, weil ich meine, so ein Schwarz-Weiß-Film darf meines Erachtens nicht so teuer sein. Also, ist so meine Meinung. Ich finde, wenn die inzwischen zum Teil 14, 15 Euro kosten, das finde ich schon sehr ja. viel für einen Schwarz-Weiß-Film. Und, ähm, ja, die hatten jetzt irgendwie neulich das geschrieben, auf ihrem, diesem Kodak Professional, ne, dem amerikanischen Account, hatten die ja. äh, das angekündigt, dass quasi neuen Auslieferungen, also alle Stocks, die werden, also die Geschäfte, die jetzt noch Stock haben, verkaufen, quasi zum alten Preis, aber sobald dann quasi die neuen Lieferungen kommen an die Händler, äh, werden die Preise um 30% Prozent reduziert.
0: Sehr cool. Ja, ich Stodan, also ich
2: finde ich find auch, wie du schon
0: sagst, so irgendwie immer sobald, ich meine es ist irgendwie komisch, das zu sagen, aber oder vielleicht auch irgendwie für, für Leute, die dann viel schwarz-weiß schießen oder wirklich so richtig in diesem schwarz-weiß-game sehr tief drin sind, zu sagen dann so, ja okay, ein schwarz weiß für über 10 Euro finde ich immer schwierig. Also so, keine Ahnung für mich. So ja. Sobald der dann irgendwie mehr als 10 Euro kostet, finde ich es immer so ein bisschen so, oh, okay, dann ist schon echt sehr viel. Ja. Deswegen, so Deswegen, Dadurch, dass ich halt viel HP5 schieße, da bin ich immer noch gut aufgestellt, so mit meinen, ja. Ja, ich sag mal, roundabout 8, 9 Euro, wenn man den dann im 10 pack kauft. Aber, ähm, wenn es dann wirklich so Richtung 14, 15 Euro geht, dann überlege ich mir das glaube ich schon zweimal. Also dieser dieser Double X, den habe ich jetzt auch viel gesehen. Mhm. Gefällt mir auch sehr gut. Ich habe mir selber noch nicht geschossen. Ich habe auch ein oder zwei Rollen hier. Ähm, werde den noch mal ausprobieren, ähm, weil ich finde den auch echt, der ist schon ist schon ein schöner Film. Also
2: freue ich mich ja, macht auch echt sehr drauf. Macht das auf jeden Fall. Und äh, ich sehe das genauso bei, äh, wie du. Ich bin da auch mal so, ich shoot auch viel Ilford HP5. Ähm, ja. Und ich finde es auch immer gut, dass der immer noch nicht so teuer ist. Und, äh, ja, ich finde das auch mal so, ne, wenn das so irgendwie so, ja, bei Schwarz-Weiß-Filmen bin ich, schreckt mich ab, wenn das so über die 10-Euro-Grenze geht. Äh, bei Farbfilmen ja. ist man ja inzwischen gezwungenermaßen dazu. Also ist man ja auch bereit dazu, das zu zahlen, weil es ja einfach auch nicht anders ja. geht. Ähm, aber bei Schwarz-Weiß für mich gibt gibt's so viele gute Alternativen, wo man halt auch einfach noch günstig shooten kann. Und das muss man halt auch eigentlich noch ausnutzen. Finde ja auch diesen neuen kennt mir. Äh, hattet ihr ja auch schon, glaube ich, mit ein paar Leuten drüber gesprochen jetzt im Podcast. Aber der, ja. Ne, ist ja auch ganz cool, dass sie den jetzt noch auf den Markt gebracht haben und man den ja teilweise Absolut. sogar für 5 Euro kriegt. Also, ne, je nachdem, ja, wo sogar man bestellt. Ne? Ja, das ist halt ja, natürlich ist schon, schon cool. Schon so, Absolut. ich finde aber sowieso Hamann, die sind ja sowieso ganz geil gerade auch, ne? Also dann haben die ja diesen Phoenix jetzt noch auf den Markt gebracht, äh, den 200 ja, ähm, ja. Habt ihr den auch schon Hast auch du schon den schon geschossen? Ich habe eine Rolle probiert, ja. Ähm,
0: okay, okay. Bei uns hängt er noch im Kühlschrank. Ja, bei uns ist der noch im Kühlschrank, weil sie sind nämlich drauf und dran, wir wollen gerne ein Video machen über den. Natürlich. Ja. Ähm, und wollen quasi testen, äh, den, dass einer den auf 200 schießt, also 200er und der andere auf 100. Ja. Und dann auch sowohl beim Lab abgeben, als auch zu Hause scannen, um wirklich diese, diesen kompletten Vergleich zu haben. Ach, ähm, das ist aber Idee. bisher hat das Wetter einfach nicht mitgespielt.
2: Und, ja, ich, hab ähm, den, ja das muss ich, ich muss gestehen, ich habe den bei 100 geschossen und es war ein Overcast ja. Day. Also es war so ein Tag, wo es nicht dunkel war, ne? nicht so ein richtig schlechtes Wetter, ja. aber es war halt so... So Filtersonde, so ein bisschen, ne? So die Wolken waren so ganz okay. dünn und äh, ja. das war kurz vor Silvester am 30. irgendwie die letzte Woche noch im letzten Jahr. Da habe ich den mal irgendwie so an einem Tag durchgeballert. Einfach bei einem Sp alleine durch Berlin gezogen. Ähm, ja. Weil ich den unbedingt mal ausprobieren wollte. Ich habe mir zwei Rollen gekauft, die anders ist noch im Kühlschrank. Äh, und ich habe den dann halt gleich auf 100 ge gemietet sozusagen. Ähm, ja, und ich war überrascht, wie verschieden die Bilder alle sind. Also irgendwie haben das ja jetzt schon ja, viele ja. Ges gesagt und ihr habt ja bestimmt auch schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Also irgendwie ist der Film super ja. unpredictable. Also jede Rolle kann anders aussehen, jeder jeder Frame kann anders aussehen und ich glaube, ihr müsst auf jeden Fall, also ja, gutes Wetter. Die zweite Rolle habe ich mir jetzt auch aufgehoben für den Frühling, wenn dann die Sonne scheint ja. und richtig gutes Wetter ist. Ähm, aber ich will den dann trotzdem wieder noch mal auf 100 oder 160 shooten, weil der braucht echt schon viel Licht. Also, ja, ja,
0: absolut. Also, ich aber warst du bei 100 zufrieden, generell so. Also die, ich glaube, bei 100 saufen die Schatten ja nicht so extrem ab. Ne? Ja. Also, ich meine, der ist also ja schon fand sehr ganz, kontrastreich, fand's, aber
2: ja, ich fand es ganz gut bei 100. Also, ich war fand den ganz cool, dass der so ähm, die Farben waren nicht zu krass und auch die Shadows nicht zu krass. Ne? Also, ich fand es okay. war, war ganz guter. War ganz zufrieden. Hab den dann auch auf TIFF scannen lassen vom Lab, sodass ich dann danach, dass der sowieso dann auch ein bisschen flatter rauskommt aus dem Scanner. Ich hatte viele Bilder gesehen, wo der halt super einfach die weirden Farbe, Farben hatte. ne, Einfach so super ja. intensiv und auch die Schatten einfach so schwarz waren, dass du halt gar nichts mehr gesehen hast, sonst nach dem Motto. Ja, ähm, ja, ja Moment,
0: Da, da schließen, schließen wir im Endeffekt irgendwie fast schon wieder den Kreis zum Anfang vom Podcast, wo wir halt gesagt haben, so je nachdem, wie du es halt scannst, bei welchem Lab mit welchem Scanner, mit welchem Setup, was auch immer, kann ja. es halt zum Teil so unterschiedlich aussehen. Ne? Und das hatten die ja auch. Ne? Die haben ja super viele Rollen dann irgendwie an irgendwelche film youtuber und Instagram-Leute mhm. rausgeschickt. Und die haben ja alle ihre eigenen Labs und ihre eigene Bearbeitung so. Und ja. die Posts, die die dann gemacht haben, da haben ja auch alle drunter geschrieben so, ja, das erste Bild sieht so aus und das zweite Bild sieht so aus. Das sind zwei komplett unterschiedliche Farbspektren, Kontraste, Graustufen, was auch immer, alles Mögliche so und es sieht ja. ganz anders aus und ja. Ähm, ja, dann habe ich mir auch gedacht, so okay, macht es nicht vielleicht ja. Sinn, wenn die da so viele Rollen den ganzen Leuten schicken, dass die die alle dann zu denen schicken und die das irgendwie alle durch den gleichen Scanner jagen, aber irgendwie du kannst ja auch nicht einfach ein Bild vorgeben, ne? So, so, so. du musst ja auch irgendwie zeigen, so dass dass jeder, der das halt im Endeffekt scannt, anders scannt und es anders Total. aussehen kann. Und ich meine, wenn du jetzt, wenn keine Ahnung, ich sag mal, Kodak bringt jetzt einen Portra 1600 raus. Ich verstehe gar nicht, warum das so eine Debatte ist mit dem Film jetzt, weil das ist doch bei jedem Film so. Genau, deswegen, das wollte ich ja gerade sagen. Ja. Irgendwie habe ich mir das am Anfang auch die ganze Zeit gedacht, aber jetzt gerade, wo wir nochmal so drüber geredet haben, denke ich mir auch so, okay, eigentlich egal, welcher Film jetzt rauskommen würde, es würde ja immer die gleiche Debatte eigentlich geben. Ja, total, weil, total. Also, also das
2: äh, sehe ich genauso. Ich wollte eigentlich auch eher darauf hinaus, dass ich es cool finde, dass... Jetzt ja. noch mal irgendwie so auch eine Firma sagt, wir machen jetzt einen komplett neuen Farbfilm, ja, bringen was raus, ne? So wie auch Orvo, den NC, diese NC-Dinger äh, von Orvo, die ähm, sind ja auch neu jetzt auf den Markt gekommen und so weiter. Also das finde ich schon ganz geil, dass da Leute sind, die noch Bock haben, neue Filme zu Voll. produzieren und auch auf den Markt zu bringen und irgendwie auch so ein bisschen so diese Dominanz der großen Namen halt so ein bisschen an, auch natürlich auch, ne? Nicht hinzunehmen, ja. dass da dann irgendwie jemand sitzt, der den Preis des ganzen Marktes bestimmen darf, ja. sondern äh, auch ja. Bock haben, dann auch selber Filme zu produzieren. Und ich meine, der wird ja auch in England produziert, was ja auch ganz gut ist, so Europa dann natürlich auch ja. nicht so. Ne? Das finde ich auch cool. Ja, also ich, definitiv. bin ich voll bin, bin ich voll happy. Da, und das zeigt ja auch, dass die Analoge, das Analoge noch nicht tot ist. Ne? Also dass es noch ja. weiterlebt und dass da auch noch Zukunft ist.
0: Ja, meine, wir haben ja, es gab ja jetzt noch andere Nachrichten auch, ne, dass irgendwie noch eine neue Kamera entwickelt wird gerade. Ich weiß gar nicht mehr von wem es war. Rollei 35, Rollei 35, 35 mit Autofokus. Genau, das war's. Ja. Rollai 35 mit Autofokus. Das ist ja auch irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Und es so ist ja einfach, zeigt einfach, Mega dass geil. das Thema nicht tot ist. Ich fand Sascha hat das in seinem WDR-Beitrag sehr gut gesagt. Mittlerweile ist es kein Trend mehr, sondern es ist einfach wieder da. Ja, das, das ist weißt cool. du, Vor vielleicht ein oder zwei Jahren war es noch eher ein Trend. Und jetzt ist es Auf einfach jeden. so. Es ist wieder integriert. Und das fand ich eigentlich gut gesagt. Weil, ja. keine Ahnung, habe ich selten jetzt in letzter Zeit jemanden so sagen hören. Deswegen, ja. das fand ich, eigentlich, fand ich eigentlich stark.
2: Ja, da hat er recht, Und, das äh, stimmt.
0: Ja. ja. Definitiv. Und was bei Hamann zum Beispiel Also, auch cool, wenn du fand, was ja? mit.
1: Je nach Alter hast du es eher auf dem Schirm, dass es wieder ist. Und ja, wenn du natürlich. was mit Fotografie zu tun hast, dann sowieso. Ja, also dann. Aber, also, jede Person, die ich kenne, die professionell fotografiert, fotografiert auch analog. Ich kenne. Mir fällt keiner ein, der Foto macht, der jetzt nicht wenigstens auch mal eine point shoot mit dem Urlaub hat.
0: Ja, klar. Aber auch viele, die gar nichts damit am Hut haben. ne? Mm. Wo man jetzt sagen könnte, ja, okay, das ist dann wieder so dieser Trend. Aber ich glaube, selbst da ist es auch bei vielen einfach so da mittlerweile, weißt du? Mm. Also da ist es jetzt auch nicht mehr so, ja, ich habe das hier irgendwo gehört, sondern es ist einfach so, es ist halt auch einfach wieder ein fest integriertes Medium.
2: Ja. ja. Das kann ich schon sagen. Auch allein schon man wie viele ja. Labs und so es gibt. Ja. ja eben und wie viele mhm. Leute auch Labs aufmachen und jetzt Pentax die wollen doch auch nochmal eine Kamera bauen ne? irgendwie haben die doch auch gesagt, dass sie ja. nochmal so eine SLA bauen wollen und ähm, ja. ich glaube es gibt jetzt immer mehr mehr so Kickstart oder irgendwie GoFundMes, wo Leute halt versuchen dann irgendwie nochmal so eine Art äh, ja so Kameras zu bauen habe ich jetzt immer mal wieder ja. gesehen also ich finde es schon ja, ganz ja, geil ja. dass das irgendwie gerade ja, so wieder da ist, wie du voll. sagst oder wie Sascha ja, gesagt Gott, hat
0: ja, komplett. Und was ich bei dem bei, bei diesem ganzen Ilford, bzw Hamann, Dinge auch ganz cool fand, wie offen die so mit der ganzen Sache umgegangen sind und ich weiß nicht, ob du auch dieses Grainy Days Video gesehen hattest, wo er auch in England war, bei denen in der Factory quasi und mit diesen zwei relativ jungen, äh, ich weiß nicht, ob sie Chemiker oder Ingenieure waren, aber die quasi sehr stark an der an der Entwicklung von dem Film beteiligt waren, als er dann halt die interviewt hat und die halt auch gesagt haben, so ja, es gibt auch an dem Film definitiv noch Sachen, die wir noch verbessern müssen, aber es ist halt einfach fast wie so eine Kickstarter-Kampagne, dass wir den Film jetzt auf den Markt gebracht haben, um damit wieder sowohl den Film weiterhin zu fördern, als auch weitere Projekte und so. Ne? Ja, das ist halt einfach... Das ist ja der Main-Aspekt, so äh,
1: man hat jetzt diesen Wolfen und das und das, so ich denke, dass jetzt auch andere Filme kommen werden. Es ist nur so, exactly. dass es keiner gemacht hat mehr, ja. neue mhm. Filme und dann ja, jetzt ist so ein bisschen so der Stein ins Rollen gekommen.
0: Ja. ja. ja wie, viele, auch. wie du auch schon vorher gesagt hattest, Paddy, so viel, wie viele Leute es jetzt gibt, auch die respoolen. Ne? Also ja. ich bin manchmal echt erschrocken, wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, bei foto -Impacts auf der Seite bin und da einfach nur eingebe und du siehst, wie viele verschiedene Firmen es da gibt. Ne? Ich meine, da gab es ja. diese riesen sinister debatte so braucht man nicht wieder aufrollen. Aber nee. ähm, <lacht> so im Endeffekt, ich meine, es ist ja im Endeffekt alles der gleiche Film. ne Da macht ja jetzt ja. niemand irgendwas anderes. So sollen sie meiner Meinung nach auch alles machen, dann ist mir egal. Aber äh, finde ich dann auch krass, so wie viele da irgendwie auf einmal so eine kleine Firma dann irgendwie aus, dem, aus dem Boden stampfen und äh, ich würde sagen, das zeigt definitiv, dass es das irgendwie wieder da ist und
2: aktiv genutzt wird einfach. Auf jeden Fall. Also ich bin auch echt begeistert davon, dass auch die Leute darauf Bock haben. Und ich habe das Video auch gesehen mit Grady Days, wie er da war und ich fand ja. die beiden auch super cool, weil die ja auch super motiviert waren und dann dann auch irgendwie gesagt ja. haben, so, dass, da auch noch, dass der Film noch in der Entwicklung ist und da noch viel gemacht werden muss, aber halt irgendwie, die haben Bock, dass das ein richtig geiler Farbfilm wird irgendwann. Ne?
0: Ja, ja, ja,
2: ja, voll. Und ich meine, ich finde es ja dann auch nicht schlimm, so den einfach schon
0: mal auf den Markt zu bringen, sich damit ja. wieder zu refinanzieren, ne, und einfach so den Leuten schon mal was, so, so ein bisschen so, ja mehr oder weniger so ein bisschen anteasern, ne, einfach so schon mal so zeigen, was, was so geht. Wir haben, ey, wir haben einen neuen Film für euch so. Ja. Und der wird sich vielleicht in den nächsten Jahren dann noch nochmal verbessern. Und keine Ahnung, vielleicht bringen sie dann den, die nächste Charge auch irgendwie nochmal mit einem mit einer anderen ISO auf dem Markt oder so, damit man das auch so ein bisschen differenziert hat. Und die Leute, ja. die vielleicht auch dann die erste Charge gefeiert haben, den weiterhin noch ja. nutzen können. Weiß wie sowas. Aber ich
2: glaube, das, ich glaube, das wird auf jeden Fall cool. Also freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, und ich fand die Idee auch so geil von denen, dass die gesagt haben, wir hätten den ja jetzt auch irgendwie im Labor testen können, jahrelang, bis ja. wir irgendwie denken, das ist die richtige. Aber dass die halt gesagt haben, nee, wir wollen die Community halt, das Feedback aus der Community haben ja. und lassen jetzt halt weltweit erstmal überall diese Filme verkaufen. Eine, eine Limited Ist eh Charge. besser. Das ja. beschleunigt denen nur den Prozess. Ja, die voll. können sich, egal wie viele Köpfe die haben, selbst wenn das
1: 20 Leute sind, die brauchen viel länger ja auch. Überleg mal, wie viele, die haben ja gar nicht die Zeit, die ganzen Tests durchzuführen. Du kannst einfach Leute testen lassen und die freuen sich auch noch.
2: Ja. ja. Genau. Und dann hast du quasi dieses Feedback auch, ne? Und können das dann zusammen auswerten und schon geil, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich finde, das ist eigentlich gerade ein sehr, sehr gutes Abschlussstatement. Die Analogfotografie ist wieder fest integriert. Oder? Ja, Mann.
1: Wir haben auch heute ja. eine Genießerfolge.
2: Wir ja. sind schon bei anderthalb, ne? Ja, ja ich habe auch gerade schon geguckt auf meinen. Recorder hier, eine Stunde 30, aber das ja. ist ja ein gutes Zeichen.
0: Ja, absolut, absolut. Es war auch wieder mal, ein, wieder mal ein Fest, ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hast du sonst noch irgendwas, was du was du anmerken möchtest oder äh, noch den Leuten mit auf den Weg geben willst? So nee, äh,
2: nicht unbedingt. Also ich würde auch sagen, wir haben es auf einem guten Punkt geendet. Also ich bin auch froh, dass äh, die analoge Fotografie wieder da ist und kein Trend mehr ist. Und ähm, ja, ja, Ich hoffe, dass wir uns ähm, ja vor allem auch, äh, Ferdi, dass wir uns auch mal persönlich kennen.
1: Ja, also wenn wenn ich nach Berlin komme, dann auf jeden Fall. So, ja. dann
2: Berlin steht ganz oben auf der Liste für dieses Jahr. Ja, ja, ja komm vorbei, sag Bescheid und wie gesagt, spätestens zum ICC Open Day kommt ihr sowieso. Ähm. Genau. Und da wollen wir euch auch alle sehen, Leute. Kommt genau. alle vorbei. Wir und, machen äh, da einen riesigen, großen Fotowalk. Ja, eben, da hängen wir dann zusammen ab und machen da die Fotos. Nee, aber sonst ähm, ja. Ja, würde ich sagen, ähm, hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht, heute mit euch zu quatschen. Und ja, ich hoffe, alle, ja, die vielen zuhören, vielen Dank, Dito, Dito. haben ja. auch äh, Spaß bei der Folge. Genau, ja. und ähm, ja,
0: ich... Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Folgt alle sehr gerne, Paddy auf Instagram, at paddyjw,
2: ist genau. richtig, ne? Ja, das ist richtig. JW, ich sage immer JW. Oder JW, ja. wie auch immer. Wer ja. versteht JW? Und, äh, für James Wilhelm ist mein zweiten und dritten Name. Also Patrick der James der James Wilhelm. Da bin ich
1: ja mit JW eigentlich ganz ja, gut dran. Okay, 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 okay. Ich, Aber ich einfach so, Paddy klingt schon so, da würde ich jetzt nicht... Ja, ich weiß, so. ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. Ich wollte es nur nochmal ja. buchstabieren, damit die Leute das vielleicht auch einfacher finden. Ah, ja. okay, so. okay.
1: Mit ja. den... Äh, J2K und so, ne? Genau, ja. <lacht> genau, genau, genau. <lacht> ja, aber Freunde,
2: wie gesagt, schaut da gerne nee, vorbei. Ja. Schaut, was wolltest du noch sagen? Nee, ich wollte sagen, alles, äh, alles richtig, ne? JW ist, äh, ja, alles easy. Ja, perfekt, <lacht>
0: perfekt, perfekt. Dann schaut gerne bei unserem neuen YouTube-Video vorbei. Wir waren in der Dunkelkammer zu Gast. Ähm, eventuell gibt es hier bei uns demnächst auch ein bisschen äh, Stories aus der Dunkelkammer, denn wir haben hier. Ja, da musst du
1: immer alles vorher verraten. Du musst <lacht> immer alles vorher verraten. Ja, ja, ja,
0: ja, aber wir haben hier, ich sag mal so, äh, wir haben jetzt hier den Paddy gerade auf dem Bildschirm und dahinter sieht's. Äh, ja, aus wie, wie bei den Ludolfs, so ungefähr, sag ich jetzt mal so. <lacht> äh, wir haben nämlich ja einige Sachen rumstehen, die äh, interessant sind, äh, aber näheres dann dazu in der Zukunft. Genau. Und äh, genau, abonniert gerne den Podcast, folgt uns, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, schaut bei Paddy vorbei, schaut auf YouTube vorbei und auf Instagram natürlich auch gerne, aber oh, das kennt ihr ja alles schon, ist alles unten verlinkt, auch, äh, ja, alle Sachen, über die wir heute gesprochen haben, so mehr oder weniger, die interessant sein können für euch, wo wir noch mal was verlinken, äh, schaut da auch gerne in der Beschreibung vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eigentlich beim nächsten Mal, wo es auch wieder einen spannenden Gast gibt, auch aus Berlin, äh, oder spannende Gäste aus Berlin. Aber ich nehme noch nicht viel zu viel, viel viel zu vorweg. Nein, 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 nein das nicht. weiß ja keiner, worum es geht. Aber wir bewegen uns gerade äh, und mit unseren Podcast-Gästen nur noch in Berlin anscheinend. Ja, ich wollte also, auch ganz ja, sagen, also dass
2: Ihr habt auf jeden Fall die Berlin-Connection aufgebaut. <lacht> ja, ja, jetzt fehlt, fehlt nur noch, dass wir irgendwann nach Berlin ziehen. Naja, mal ja, schauen. Aber, <lacht> aber <lacht> wir, kommen, äh, wir sind auch mal an der Reihe bei euch vorbeizuschauen, weil ich meine Köln und die Gegend ja, hat ja auch viel sehr, zu tun. Sehr, sehr gerne. Immer
1: okay. herzlich willkommen. Absolut. Das also, hatte, hatte ich seid seid auch schon in Berlin willkommen. gesagt.
2: Ich habe auch Bock, mal wieder in Deutschland ein paar andere Städte zu äh, besuchen und da zu fotografieren, also ähm, vielleicht habt es ja dieses Jahr auch mal, dass wir mal bei euch vorbeikommen oder ich mal bei euch vorbeikomme ja, voll, in, in Köln. Voll. voll
0: ey, sehr, sehr gerne. Ihr seid immer herzlich willkommen. Wir zeigen euch gerne ganz Köln, Düsseldorf, Umgebung, was auch immer. Also äh, da seid ihr immer, du sowohl als auch die anderen, immer herzlich willkommen. Und äh, dann würde ich sagen, sehen wir uns gut. demnächst hoffentlich in Person. Genau. Und äh, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge, Leute. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, neue Episode Shutter Speed. Bis dahin, ciao, ciao.